0: Willkommen zur fünften Folge des Soziologischen Kaffeekränzchens. Ähm, wie immer mit der Jennifer. Hallo. Und dem Christoph.
1: Hallo zusammen.
0: Und ähm, ja, guten Abend. Äh, willkommen an der virtuellen Kaffeetafel. Wir reden wieder irg über irgendwas mit Gesellschaft und Menschen und so. Aber bevor wir damit anfangen, müssen wir natürlich die wichtigen Fragen stellen, nämlich, was trinkt ihr denn so?
1: Ich fang mal an. Ähm, heute trinke ich einen äh, grünen Tee, einen, einen grünen Darjeeling. wobei eigentlich sagt man ja, dass die Dajilin-Tees gar nicht so gut sind als grüne, weil der indische Teeanbau sich ja eigentlich auf Schwarztee festgeschrieben hat und der ist jetzt noch dazu biologisch äh, angebaut und aus fairem Handel und dementsprechend ist die Qualität so mittel. Ähm, ja, und dazu habe ich noch... Äh, Diesmal ganz fancy, einen Zartbitter-Schokoriegel mit Himbeere. Ich glaube auch vegan zumindest und bio. Ganz vorbildlich bin ich heute.
0: Okay, also, Moment, das ist, das ist also, wenn, wenn er vegan und bio ist, der Tee, dann ist das scheiße.
2: Boah, das gilt für Kaffee auch. Nee, ich meine, Kaffee also ist ja meist vegan, aber wenn Kaffee bio und Fairtrade ist, schmeckt er meist wie Kotze.
1: Also, nee, also der Tee ist genau, der ist bio, der ist sicher auch vegan. Ähm, aber auch fair gehandelt. Ähm, ja, aber das erklärt sich ja eigentlich relativ leicht. Also ich meine, wenn man wenn man Bauer ist von Tee oder Kaffee und möchte das verkaufen, dann kann man beim fairen Handel, hast du da faire äh, hast du gesetzte Absatzpreise ähm, und den Rest kannst du halt auf dem normalen Markt verkaufen und da würde ich an deren Stelle die gute Qualität verkaufen, um möglichst einen Preis zu erzielen und die tendenziell eher nicht so gute Qualität im fairen Handel für den festgesetzten Preis, den ich ausgehandelt habe, loswerden.
2: Ja, es gibt überhaupt keinen Anreiz, besten äh, Kaffee in den Fairtrade-Markt zu kippen. So alles Oder Tee.
1: Fairtrade. So alles Also ja.
2: zumindest keine finanziellen Anreize.
0: Okay.
1: Nun ja. gut, aber was habt ihr denn vor euch stehen?
2: Äh, ich habe Wasser. Wow. Wow.
0: D ja, das sind
1: Besonderes Wasser, Leitungswasser, gesprudeltes Wasser? Ja, ich Wasser. habe Original
0: Bamberger 7 gipfel leitungswasser
2: Oh.
1: Ja. Klingt gut. Klingt auch irgendwie Gebirge und so.
2: <lacht> ja. ja. So Urquell-Gedöns. Hm.
0: Ja. Ähm, und bin nebenbei damit beschäftigt, den Hund unterm Tisch davon abzuhalten, das, das neue Tattoo abzuschlecken.
1: Hm. Das neue Tattoo passt eigentlich ganz gut zur Feuerwehr. Thema, oder? genau.
0: Aber wir müssen erst Jennifer fragen. Erst, was sie
1: erst genau. Erst, erst der Umweg über Jennifer.
2: Das ist ganz schnell abgehandelt. Ich habe Pfefferminztee und noch. Den Rest von dem Stück Schokolade mit den Lakritzstückchen, was ich mir für die Sendung hingestellt habe und während der Vorbereitung fast aufgefressen habe. Okay. Weil es ist neu und lecker und so.
0: Pfefferminztee. Ja. Pfefferminztee geht gar nicht.
2: Doch, total. Oh
0: Gott, nein. Das ist auch so
2: scheußlich. Nein, Kamillentee ist scheußlich.
1: Naja, der Kamillentee... Würde euch da beiden zustimmen, Kamillentee und Pfefferminztee sind beide nicht so meins, nee.
0: Also, also Kamillentee schmeckt halt nach baldiger Genesung. Ähm, mm, mm, mm,
2: nach baldigem Ableben.
0: <lacht> naja, das ist ja die, einfach nur die andere Option, ne? Also der letzte Geschmack, <lacht> den du im Mund hast, das kann,
2: <lacht> Sollte bitte nicht Kamillentee sein.
0: Naja, das ja. ist ja so ein bisschen wie bei Oscar Wilde ne? Entweder ich gehe oder die Gardinen. Nee, also ich finde
2: Pfefferminztee für mich ganz praktisch, weil... Also ich hatte heute schon äh, acht Espressi und sechs große Tassen Schwarztee. Und bevor ich jetzt völlig abdrehe, kann ich dann eher mal zwischendurch einen Pfefferminztee trinken. Kommt mir nicht mit Wasser trinken, das tue ich einfach nicht. Äh, als mir noch eine große Tasse Schwarztee reinzukippen. Also
1: hm? Alter, dein Koffeinkonsum ist schon Der ist schon beeindruckend. Also, Nein, wow.
0: sämtliche Rezeptoren sind tot.
2: Na, ich glaube ja, ich glaube ja tatsächlich, dass es genetisch bedingt, weil äh, meine Mama hat auch schon immer so viel Kaffee getrunken, so zwei bis drei Kannen am Tag. Und äh, meine Schwester trinkt auch unglaublich viel Kaffee. Meine Schwester ist die, die irgendwann mal gesagt hat, ein Venti Latte sei auch Lunch. Ähm, und mein Bruder hat, man, ich glaube, der hat erst vor einem Jahr oder so mit Kaffee trinken angefangen. Der, der trinkt aber auch irgendwie Liter Cola am Tag. Also wir scheinen, was Koffein betrifft, einfach völlig stumpf zu sein.
0: Du würdest auch gut in ein Lehrerzimmer passen.
2: Gibt es da Kaffee?
0: Ähm, wir haben eine Filterkaffeemaschine, eine Espresso-Kaffeemaschine und nachdem es die jungen Kollegen kamen und keine Espresso-Kapseln hatten, haben wir auch noch eine Senseo-Kaffeemaschine. Ich, so ich
1: nehme Senseo die Espresso-Kapseln oder mit Pads? Das ist Pads. 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 Hm.
2: Im Büro habe ich auch eine Pad-Maschine hingestellt. Weil da gibt es keine Kaffeemaschine, was ich, das war ja kein Zustand.
0: Ja, ähm, ich, ich, ich kann das ja, ich kann das ja jetzt hier ich kann das ja jetzt hier verraten, weil ähm, das, das nicht gehört wird von entsprechenden Personen. Ich meine, eine sehr liebe Freundin, die, die zieht jetzt um und die ist auch so eine Kaffeeelfe und die kriegt dann von mir auch erstmal eine neue Kaffeemaschine für das neue, für, für, für das neue äh, äh, Zimmer und für die neue BG, weil ist ja kein Zustand.
2: Ich finde das ein sehr sinnvolles Geschenk.
0: Ja, es zeigt auch, zeigt auch Liebe und Zuneigung, wenn du Leuten ja. Zeug schenkst, die das, das du eigentlich verachtest. Ähm,
1: Kaffee
2: schenken gespannt. ist vor allem Zuneigung.
0: Ja, aber du musst doch wissen, worauf die Leute stehen, oder? Ich meine, das Kaffee ist doch... Das, das, ist doch ja, das
1: reicht ja, wenn es dir schmeckt, wenn du die Person besuchst. Also ja. warte <lacht> nur drauf, dass mir irgendwelche Freundinnen mal eine ne kleine Kaffeemaschine schenken, weil bei uns in der WG einfach niemand Kaffee trinkt und wenn dann Leute zu Besuch kommen und ich habe gar nicht so selten Besuch und die übernachten dann auch meist, ist dann halt immer so die Frage, habt ihr Kaffee? Nee, also weder als Pulver noch als Bohne noch haben wir irgendwas, womit man es zubereiten kann. Nein, du darfst meine Teekanne nicht benutzen.
0: Ähm,
2: ich würde ja. niemals bei dir übernachten.
0: Aber Oder das, sehr früh gehen. Ähm, das, das, das lässt sich doch sehr gut mit etwas lösen, das der ostdeutsche Muckefuck nannte. Ja, also löslichem Kaffee. Ja. Ich meine, da kommt die das Leute. Da
1: trägt mein Durchschnitt, meine Durchschnittsfreundin und mein Durchschnittsfreund nicht. Die sind dafür zu, zu äh, abgehoben. Du
0: musst ihnen das doch nicht verraten.
1: Meinst du meinst, die schmecken das dann gar nicht. Äh, du nennst das nicht. arabischer
2: Mokka und dann sind die Krümel zwischen den Zehen Teil des Erlebnisses.
1: Okay.
0: Ja, wir waren schon beim Tattoo. Was ist denn eigentlich unser Thema heute? Wer hat eigentlich das Thema eingeschleppt?
1: Ich weiß es nicht mehr so genau, aber es ist auf jeden Fall irgendwie Schönheit oder vielleicht würde äh, die, 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 der die gebildete Soziologin sagen Ästhetik. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt den Unterbereich ästhetische Soziologie. Ich glaube, äh, der Herr Simmel, der, einer der Gründerväter der Soziologie, hat damit angefangen. <lacht> ähm, ja, und es ist irgend so im Bereich der Kultursoziologie, aber wir haben das irgendwie einfach Schönheit genannt. Aber ich weiß nicht mehr, wer es angeschleppt hat.
0: Ästhetische Soziologie. Ist das dann Soziologie, wo, wo der Text endlich mal schön ist, wenn man ihn lesen will? Ja,
1: ganz oh, nah merkwürdig, so. ne? Soziologie, der Ästhetik wäre halt viel sinnvoller gewesen. Aber gut.
2: Es gibt ja auch Körpersoziologie.
0: Das, uh. das, klingt, das, das klingt irgendwie nach einem Vorwand, um mit jemandem Sex zu haben. Die
1: Soziologie Teil ist eine Erfahrungswissenschaft.
2: Richtig. Und teilnehmende Beobachtung ist sicherlich auch in der Körpersoziologie eine Forschungsmethode. Wenn auch keine besonders valide, aber man kann das sicher irgendwie rechtfertigen.
0: Bitte, bitte, füllen, bitte füllen Sie nach dem Geschlechtsakt diesen Fragebogen aus.
2: <lacht> Nein, in der teilnehmenden Beobachtung macht ja niemand Fragebögen. Da hast du einfach das war Sex. kein
1: One-Night-Stand, das war eine Fallstudie. Das Richtig. Du falsch verstanden.
2: <lacht> genau.
0: Das war kein One-Night-Stand, das war ein Krisenexperiment. <lacht>
2: Darf ich dich zwecks Rückfragen in sechs bis zwölf Monaten noch mal kontaktieren? <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: Nein, sowas ja. machen wir natürlich nicht, weil das geht nicht durch die Ethikkommission.
0: Der, der Fehler ist, die zu fragen. Das ist so, ja, meine, meine gut, ich habe nie Forschung gemacht, ne? Die muss man heutzutage wegen alles fragen, oder? So eine so Ethikkonvention.
2: Kommt drauf an, was du machen willst, aber wenn es äh, in Richtung Feldforschung geht, müsstest du eigentlich schon fragen, weil bei der teilnehmenden Beobachtung würdest du vorher kein, kein Einverständnis einholen. Eigentlich. Du bist Teil der Gruppe und beobachtest. Und das ist nicht ganz so koscher.
1: Ja. Hm, das ist ein echt ein heikles Feld. Ja, äh, Schönheit, ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß nicht. Um das so zu sagen. Ich dachte,
2: du warst es.
1: Du da, ja, guck. Aber das ist so, im Nachhinein, in dem sozialen System kann man gar nicht mehr rückverfolgen, wer, also Kommunikation wird halt zugerechnet. Man spricht nicht, sondern die Kommunikation macht das von ganz alleine und sagt jetzt einfach, Christoph war es oder Thomas war es oder ich sage, ihr war Nein,
2: das wenn nicht. Wir, Also wenn wir sagen, wir waren es nicht, war es Thomas. So. Ähm,
0: ja. Es ist dir aufgefallen, dass Jennifer gesagt hat, ich glaube, du warst es und damit zwei Personen angesprochen hat und ich einfach gewartet habe, bis du dir den Schuh <lacht> anziehst.
1: <lacht> ja, offenbar. Ähm, nee, also, weiß ich nicht. Er ist ja auch im Ende also Für glaub... unsere liebe HörerInnen, für die ist das ja völlig egal.
2: Aber es wäre schon interessant zu wissen, wie wir drauf gekommen sind. Ich habe ja äh, vor zwei Wochen oder so dazu geblockt. So ungefähr in die Richtung, aber das Thema stand doch schon vorher, oder? Mhm. Mhm. Hm. Ich glaube. Okay, dann wissen wir nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind.
0: Nee, nee, ich glaube, das ist noch so eine Nachweh des letzten Schuljahres jedenfalls bei mir gewesen. Weil ich am Ende des letzten Schuljahres relativ viel mit, äh, mit, 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 mit äh, äh, jungen Frauen und ihrem Schönheitsidealen zu tun gehabt
2: habe. Ah
1: ja, ich glaube, aus der Ecke kam das. Ja, ja, und, ja, ja. ja. Äh,
2: war das ähm, mit dem Abnehmen? Ja, das war das mit dem Abnehmen. Ja, oh, dann hm. weiß ich wieder, wie wir drauf gekommen sind.
0: Genau, also ich war es nicht.
1: Naja, du hast waren... das
2: Beispiel, genau, du hast das Beispiel geliefert.
1: Jennifer, magst du noch mal kurz sagen, worum es in deinem Blogartikel so grob ging, für die, die den ähm, vielleicht nicht ganz parat haben?
2: In meinem Blogpost habe ich mich auf ziemlich vielen Zeichen darüber aufgeregt, dass ähm, wir mit einem Natürlichkeitsbild ähm, operieren in der in Körperzuschreibungen was so gar nicht was es so gar nicht gibt und dass wir eine ähm, eine Grenze ziehen zwischen schön und nicht schön die aber gar nicht anhand von irgendwelchen ästhetischen Kriterien verläuft sondern anhand von Milieugrenzen da ging es um der Ursprungstweet war irgendwas mit äh, die die ähm, die inneren Werte zählen, sagt die Frau mit den künstlichen Wimpern, bla, ah, und ja, ihre Freundin ja, ja. mit den falschen Brüsten nickt, wo ich dann leider etwas ausfällig werden musste. Ah,
1: ich erinnere mich, der war sehr gut, sehr lesenswert, sollten wir in die show in uns packen, ja, ja.
2: <lacht> das war da jetzt Absicht.
1: Und wenn schon, wenn du es verrätst, ist der ganze Gag weg.
0: Okay. Das pff, als ob irgendjemand daran zweifelt, dass wir unser eigen, eigenes Zeug hier featuren, also bitte. Kauft übrigens alle mein Buch, aber ähm, ja. <lacht> ja, Hast kauft, du schon eins geschrieben? Nee. Ähm, kauft okay. bitte mein, mein Buch ja, und, und nachher machen wir noch den, den Werbeblock für Matratzen, Olli. Oh. Ja, ne, Weil das gehört ja jetzt auch dazu. Ähm, Vielleicht
2: sollten wir den besser auf die nächste Sendung schieben.
0: <lacht> Foreshadowing. <lacht> ja, genau, in ähm, der nächsten Sendung geht es um Allergien. Ähm. <lacht>
2: Gesponsert von Hexal. Ähm, nein, wir werden leider nicht von Hexal gesponsert, was super traurig ist, weil dann hätten wir, keine Ahnung, goldene wir den Karten Podcast in der nicht mehr. Richtig, dann müsst wir nicht mehr podcasten.
0: Ähm, okay, also Schönheit. Schönheit. Haben, wir haben jetzt schon so zwei Dimensionen aufgemacht. Also ähm, anscheinend liegt Schönheit im Auge des Betrachters, das ist jetzt irgendwie eine Plattitüde.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, wo, wo kommt denn so ein, schön, also der Schönheitsbegriff ist ja ewig alt, ne? So, das gibt es ja schon im alten Griechenland und so, wo dann gesagt wurde, wer, wer möglichst symmetrisch ist, ist möglichst geil. Ja. ja. Und wenn du dir heutzutage dann, dann irgendwie so griechische Statuen anguckst, dann wird es dir irgendwie anders.
2: Echt? Ja? Wieso? Na, weil die halt
0: furchtbar symmetrisch sind. Also das ist halt unmenschlich. Ähm. Ich das?
2: stand noch nie vor einer, ich habe immer nur Bilder gesehen und da ist mir das nicht so aufgefallen.
0: Ähm, kennt ihr das Uncanny Valley?
1: Mhm. Irgendwie klingelt da was ganz hinten im Kopf, aber äh, ich habe gar keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Uncanny Valley ist,
0: wenn ähm, in Computerspielen 3D-Figuren, ähm, also man kann die ja mittlerweile sehr, sehr lebensnah animieren. Ne? Mhm. Das Spannende ist, dass wenn man sie hundertprozentig lebensnah animiert, dann glauben die Leute sofort, das ist ein Mensch. Wenn man sie 95% oder so lebensnah animiert und es so ganz, ganz kleine Fehler da drin gibt, dann hm. sind die tot creepy. Oh
1: ja. ja. Dann, sind, ja. dann sind,
0: die, sind die tot creepy. Also es gab mal so einen Final Fantasy Film, der war da richtig gut drin. <lacht> ähm, und und dann geht's wieder, ja, weil je imperfekter, desto besser. Deswegen sind zum Beispiel diese ganzen Pixar-Filme und so sind immer mit irgendwelchen komischen Gegenständen die Augen haben, anstatt mit, mit, mit Menschen. Und wenn die Menschen da drin vorkommen, dann sind sie alle knubbelig. Ja, weil, weil du halt das Uncanny Valley hast und du weißt, die 100 kriegst du nicht hin und du möchtest nicht, dass dann komplette Zuschauerschaft da sitzt und sich denkt, oh, es ist ein Horrorfilm.
2: Oh, das erklärt meine Abneigung gegenüber äh, Robotern mit menschlichen Gesichtern.
1: Ja, die sehen die voll ganz richtig gruselig aus. Wally -E hingegen sieht, finde ich, voll niedlich aus. Ja, ja?
2: Wally -E ist süß. Oder -E ist damals, schön. Nummer. erinnert ihr euch an Nummer 5? Oh ja. Nummer 5 war super.
1: Der Kann ist ich aber, mich darauf berufen, dass ich zu jung bin? Oder ja, bin aber ich einfach nur ja, nicht gebildet?
2: Nee, nee ich glaube zu jung.
0: Ähm, Nummer 5 sieht aber Wally -E auch wiederum sehr ähnlich so Ja, kommt, ne? das stimmt.
1: Also, Wally -E passt voll in meine Kindheit, also so war echt im Dann besten Wally-Alter, als der rausgekommen
0: ist. Dann passt Nummer 5 auch in deine Kindheit. Und wir empfehlen dir jetzt, beide Filme zu sehen. Ähm, insbesondere den zweiten, wo Nummer 5 irgendwann eine Basecap trägt und rappt. Ähm, ja! Weil es waren die 80er.
2: Aber der war der war niedlich. Der war nicht, der war nicht schön im menschlichen Sinne. Aber der war niedlich. Und nicht, nicht so humanoid, dass man sich vorgruseln gruseln müsste. Er hatte zwar so Klappen, die er als Augenbrauen benutzen konnte. Aber ähm, die Mimik war nicht so menschenähnlich, dass man ihn schon wieder creepy findet.
0: Mhm. Okay, also Schönheit hat schon mal was damit zu tun, dass man irgendwie mit Natürlichkeit. <lacht> ja. Mhm. Wir wissen mhm. ja, sämtliche Natürlichkeit ist schön.
2: Boah, da, mhm. da gehen mir sofort die Nackenhaare hoch. Dieses Natürlich. Ich weiß nicht, Letzten. bei mir klingelt
1: Bauhaus und sagt nein.
2: <lacht> nee. <lacht>
1: ähm,
2: ich finde, gerade wenn wir über Schönheit reden, ähm, einmal finde ich dieses, Betonwüsten sind, sind hässlich und Wälder sind immer schön, finde ich komisch. Obwohl ich vom Land komme. Ähm, mhm. Und auf Menschen bezogen, Natürlichkeit, uff, ich finde das einen ganz, ganz üblen Diskurs. Natürliche Schönheit.
0: Kommt von innen. M märz spezial
2: die hatten immer so einen süßlichen Überzug. Ich erinnere ich, mich daran.
0: Ich, sag mal, weißt du, was da drin ist? Also weiß das jemand? Ich, ich, mein, ich glaube, Christoph ist dafür wieder zu jung.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe absolut keine Ahnung, wovon ihr spreche.
2: Meine Mama hat die früher genommen. Und äh, dann hat man sich so ab und zu mal, weil das sollte angeblich haben machen die schöne Haare und so, stand auf der Packung. Glaub, und dann haben wir uns drin drin da ab so. und zu. Ja, und Biotin und so ein Kram. Also wahrscheinlich alles in nicht relevanten Dosierungen. Ähm. Ich erinnere mich nur daran, dass die rosa waren und äh, so einen süßlichen Überzug hatten und drauf stand, dass es schöne Haare macht. Und ich meine Haare immer furchtbar fand, deswegen dachte ich, das hilft. Aber da war ja auch noch klein. Ja,
1: aber Bonbons wie kannst du Haare Essen für gehen? schöne Haare?
2: Bonbons Essen für schöne Haare. Hat nicht mhm. geklappt, aber
0: … Ja, naja, ich finde ja, find ja dann bei meiner Mutter, wenn ich irgendwie jetzt bei meinen Eltern bin, finde ich in der Dusche immer Plantur 39. Ja, also mit Koffein. Ja, ja. ja das, das ich sollte mir
2: nicht noch Koffein auf die Haare tun.
0: Ja, na, ich benutze das auch hin und wieder und habe dann immer das Problem, dass meine Haare vor mir wach sind. Ähm, die, Ja, aber wenn, wenn du als Kind deine Haare gehasst hast, dann hast du sie eigentlich falsch gemacht, weil die waren doch natürlich.
2: Ja, die waren unglaublich natürlich und in ihrer Natürlichkeit etwas sehr äh, überbordend. Ähm das kann man sich heute, glaube ich, wenn man mich heute sieht, nicht mehr so richtig vorstellen. Ich habe nämlich ich habe ganz furchtbar komische Locken eigentlich. Äh, Christoph zieht wahrscheinlich jetzt die Augenbrauen hoch und überlegt, wo. Ist richtig. Ja. <lacht> ja, ähm, die waren, als ich klein war, noch viel, viel doller als heute. Heute ähm, habe ich die ab Achsellänge nicht mehr. Dann sind die Haare zu schwer. Ähm, als Kind hatte ich so Korkenzieherlocken, die sich aber relativ schnell ausgehangen haben. Und wenn man natürlich mit einer normalen Bürste locken kämmt, wird das so ein schöner Tannenbaum. Filziger, fusseliger Tannenbaum. Ich sah also immer aus wie ein geplatztes Kissen. Ja, und die verfilzen total schnell. Das heißt. Äh, verfilzen
1: ist sehr natürlich. Wunderschön.
2: To total natürlich, nur sehr schmerzhaft. Also Natur ist vor allem schmerzhaft. Und Mausbraun.
0: <lacht> ja. Okay. Mhm. Das, das mit den Frauen und den Haarfarben, das ist ja so ein Ding, ne? Also ich kenne das jetzt auch so aus meinem weiblichen Umfeld. Die, die, die Frau tönt.
2: Ich färbe. Tönen ist, das ist umständlich. Das dauert genauso ja, also In meinem genauso Umfeld lange wird oft
1: gehennert. Also ich kenne ein paar Menschen, die hennern. Ja, das Tönen. Das Tönen also, irgendwie, ne? Ja. Also
0: interessanterweise gehört es zum weiblichen Schönheitsideal dazu, möglichst keine langweiligen Haare zu haben. Jetzt hat irgendwie 95 Prozent, na gut 75 Prozent der, der, der Gesellschaft ja eigentlich so, wie nennt man das, Straßenkürterbraun. Ja. Mhm. Ich,
2: bin, ich bin dunkelblond, das ist dieses Straßenköter.
0: Genau, Farben. also dieses, dieses so eine komplett nichtssagende Farbe irgendwo zwischen Braun, Grau und Gelb. Mhm. Also nicht genau. gelb, sondern blond. Ähm, mhm. und
1: gelb ist nicht so positiv <lacht> konnotiert <lacht> nee, als Farbe, nee, deswegen darf man nee. das nicht sagen. Was? Äh, uh
0: -uh. Du meinst, wenn wir Donald Trump ansonsten wehtun?
2: Das ist orange. <lacht> das ist. Das ist, orange. Nee, nee, das ist die,
0: orange ist die Haut, gelb sind die Haare. Ähm, Sicher? Also, ja, der ist so eine Cartoonfigur, figur Aber ähm, die. Also ich kenne das eigentlich nur von weiblichen Wesen. Ich kenne relativ wenig männliche Wesen, die sich irgendwie mal die Haare gefärbt haben und dann meistens zu Fasching.
2: Ich auch und ich habe mich schon immer gefragt, warum?
0: Weil wir das nicht nötig haben.
2: Ach so. Das heißt, ihr habt ja so vieles nicht nötig. Augenbrauen zupfen zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Also das macht mein Coiffeur
1: Der kommt dann Wir müssen auch nicht unsere Beine rasieren und so. Außer also das Also, ja. Hm. Also, also, wir könnten
0: schon mal feststellen, es gibt da anscheinend ein Schönheitsprivileg und das haben die Frauen, denn die dürfen überhaupt Schönheit machen. Ne? Männer sind halt einfach nicht schön.
2: Wobei, ja. das kommt ja jetzt, ist, äh, die, dass die Kosmetikfirmen ähm, alle auch Männerlinien haben. Ähm, ja. Das ist dann die gleiche Creme zu einem günstigeren Preis ohne Lichtschutzfaktor, dafür mit einer Menge Parfüm drin. Und wo und ich mich äh, Man wird unfassbar genau. wach von ja.
1: Männerkosmetika, unfassbar.
2: Ey, ich sollte das benutzen.
1: Ja. also drauf ähm, auf deine Haut in die Haare und in den Körper.
2: Boah, Überall. dann, dann glühe ich wahrscheinlich. Nein, ich habe mich ja letztens schon gefragt, warum äh, Creme für Männer keinen Sonnenschutz enthält. So. Als ob ihr keinen Hautkrebs kriegt.
1: Äh, ähm, männliche Männer brauchen genau, keine Genau,
0: weil der Bauarbeiter, Sonnenschutz der Bauarbeiter benutzt das ja auch nicht.
2: Ach so, weil Bauarbeiter dafür bekannt sind, dass sie so lange leben.
0: Ähm, Nein, und, aber und dafür, dass besonders die männlich die dann sind. Rücken. Ähm, Und. Aus! Ach, der Hund nervt dir da. Äh, ja. Liebe Zuhörerschaft, der Hund ist auch da.
1: Ja, also ich glaube, also Schönheit ist auf jeden Fall was, womit Frauen, also so im Sinne von Schönheitsidealen, müssen sich, glaube ich, Frauen damit mehr auseinandersetzen. Das ist so eine. Also ich glaube, das kann man sich soziologisch angucken, also wie wie Menschen schön zu sein haben. Ähm, und dann gibt es halt aber auch noch äh, irgendwie so, keine Ahnung, alles Mögliche, was halt irgendwie Kultursoziologie ist. Also es gibt schöne Literatur, es gibt schöne Filme, es gibt äh, schöne Bauwerke, unschöne Bauwerke. Es gibt ähm, also alles Mögliche kann man halt auch sich mit der Unterscheidung schön, nicht schön angucken. Ähm, aber und wir, wir, ja,
0: Wir können ja erstmal beim Körper bleiben.
1: Kann man, ja, können wir, können wir machen. Ich wollte es nur gesagt haben, nicht, dass wir uns da so direkt vor der, also dass wir dann, Also wir können uns das gerne auch über schöne haben.
0: Literatur unterhalten. Ja, Das wird bestimmt ein Fest.
1: Ja,
2: das, wird oh, großartig.
1: Okay. das ist großartig.
0: Wenn du dich mit mir über schöne Literatur unterhältst, wird das ein Fest. Ähm, ein Schlachtfest, ja. Oh, ich habe da, ich, ich hab, ich hab da eine Meinung zu und ähm, die ist wahrscheinlich nicht populär.
2: Sag ich ja, schlachtfest.
0: Ja, wir schieben wir das mal auf, wenn wir hinten noch Zeit haben, ne? Ähm, ähm.
2: Und was ich noch, was ich noch zur Schönheit sagen wollte, wenn wir das soziologisch betrachten, Schönheit ist fuzzy. Das heißt, wir können sie nicht messen. Wir können nicht sagen, es ist schön oder nicht, also nicht direkt messen, wir können nicht sagen, es äh, ist schön oder nicht schön, sondern äh, wenn Sachen nicht direkt messbar sind und fuzzy sind, dann können sie auch gleichzeitig schön und nicht schön sein.
1: Du meinst nachdem, damit soziologisch, empirisch können wir das ja. nicht messen. Ja, ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass die Idee davon, was in der Gesellschaft schön ist und was nicht, durch also wenn man Menschen fragt, ist XY schön, dann äh, wissen die eigentlich, glaube ich, ziemlich genau, ob ja oder genau, nein. Genau, die,
2: die wissen ja. das, aber wir haben kein, keine Skala, die wir anlegen können, die ja. sich die allen bewusst wäre. Ähm, deswegen können wir es nicht direkt messen, sondern nur über Einstellungsmessung.
1: Genau. Aber ja.
2: auch die sind, ist ja keine festgelegte Skala wie nennen ja. Nee, überhaupt nicht, aber genau. Eins schön, zwei schön, drei schön.
0: Aber es, es heißt doch, also ich weiß doch, was schön ist. Reicht es nicht? Ja, du. Ach so.
1: Ja, Aber ich finde es vielleicht ein bisschen anders und dann verwirren wir den, den forschenden Soziologen, der gar nicht sagen kann, okay, dabei kommt, der muss genau ich das Datum als Wert raus.
2: Ähm, es gibt so wundervolle Untersuchungen. Wo ähm, meistens Psychologen, das sind meistens keine SoziologInnen, sondern meist aus der Psychologie, äh, die feststellen wollen, was Menschen schön finden an Körpern, also welche Körper am attraktivsten sind. Oh ja, mit den hm. Brillen,
0: gell? Mit, mit
2: genau, mit so Brillen. Und ähm, genau und dann müssen sie Fotos bewerten von zum Beispiel Frauen, die mit Photoshop äh, bearbeitet worden sind, die Hüfte mal ein bisschen breiter, die Taille mal ein bisschen schmaler, mhm. die Brüste größer, kleiner und ähm, welches Foto die meisten Klicks und, und Blicke bekommt und wo der Blick am längsten bleibt, das gewinnt dann. Und da kommen dann so wunderbar tolle Zahlen raus, wie ähm, die Taille muss so und so viel von vom Brustumfang sein und dazu im Verhältnis, die Hüfte muss so und so und darauf stehen dann die Männer. Und das kann man dann in Frauenzeitschriften nachlesen, damit man dann anhand des Maßbands feststellt, dass man absolut unattraktiv ist, weil die Brüste kleiner sind als der Arsch.
1: Ähm, ja, ja, aber du kannst doch die beigelegte
0: Corsage kaufen.
1: Dazu ganz kurz, was ich da super interessant finde. Schönheit ist einer dieser naja, also man kann schweren Variablen fassen, aber eine dieser Sachen, ähm, wenn man sie misst und probiert zu untersuchen, die wahnsinnig kulturabhängig ist. Mhm. ist Super spannend. Ist wirklich also sowas, was so äh, schwer zu übergeneralisieren ist von also wenn man jetzt irgendwie mit Kulturen sprechen möchte und dann aber so von Kulturinsel zu Kulturinsel unfassbar unterschiedlich ist. Es gibt da auch so ähm, Ideen oder nein so Untersuchungen, wo ein, ein Frauenbild an äh, Werbemenschen in einem Land, dann in einem anderen und noch in einem anderen geschickt wird und dann werden die an, bei Photoshop umgebastelt, um halt den jeweiligen Schönheitsidealen dann, keine Ahnung, in Peru, äh, in Algerien, Deutschland und in den USA zu entsprechen und dabei kommen vier völlig unterschiedliche Menschen wieder am Ende bei raus. Das ist super interessant.
2: Und es geht sogar noch granularer. Je ja. nach Milieu, in unserer, wenn wir jetzt hier von unserer mhm. Gesellschaft sprechen, je nach Milieu gelten völlig andere Schönheitsstandards.
1: Ja, das ähm, auf jeden Fall auch, genau.
2: Das war ja auch in einem Blogpost so, von wegen, ne, äh, künstliche Fingernägel, totblondierte Haare und Leoprint geht gar nicht. Mhm. Ja, geht für Birkenstock-tragende äh, Berlin-Kreuzberger Muttis nicht. Ja. Äh, geht aber auf jeden Fall bei meinen Eltern auf dem Dorf. Da ist das schick, noch schick dagegen. Da
1: würde ich, glaube ich, die Unterscheidung anlegen, dass, was die Körperform, also die, die tatsächliche physische Beschaffenheit des leiblichen Körpers der Person, dass mhm. die in einer Gesellschaft relativ übergeneralisiert äh, gültig ist, also innerhalb meinetwegen jetzt eines Kulturkreises. Ähm, aber das, was man so auf den Körper drauflegt, also welche Klamotten, welche Schuhe und so weiter, dass das sehr milieuspezifisch ist. Aber ich glaube, auf eine Grundform des Körpers wieder optimal zu sein, hat, könnte man sich zum Beispiel hier in Deutschland relativ gut einigen. Und das wäre oh, vermutlich stimmt. in Peru anders. Und das die Knormotten außenrum sind dann milieuabhängig.
2: Mm, das ist eine gute Unterscheidung. Der Körper selbst und das, was man mit ihm dann tut, wie man ihn verziert, ja. wie man ihn anzieht, wie man ihn färbt, was auch immer. Das ist eine gute Unterscheidung. Und ich, ja, ich glaube auch, dass man sich äh, bei männlich gelesen wie weiblich gelesenen Körpern auf einen Standard, Schönheitsideal einigen kann. Kennt ihr diese Plakate, die ich weiß nicht, ob die in anderen Städten auch hingen? Äh, from now to wow, diese elenden Fitness-Plakate, äh, die an allen Bushaltestellen hingen. Äh, ja. Bah, die waren furchtbar.
0: War das mehr mit, genau. dieser, mit dieser furchtbar spackigen, übertrainierten jungen Frau?
2: Das waren unterschiedliche. Es waren also die Plakate folgten immer demselben Muster. Vorher Frau in unvorteilhafter Kleidung aus einem sehr schlimmen Winkel fotografiert, leicht abgedunkelt das Foto vorher und danach... Äh,
0: Hochglanz ähm
2: Ja, bisschen brauner. Leute, wenn ihr schlanker aussehen wollt, müsst ihr einfach nur drei, drei Hautnuancen dunkler. Das sieht immer besser aus. Jedenfalls auf Photoshop sieht das immer besser aus. Und es glänzt. Glänzen ist immer gut. Ähm, vorteilhafte Kleidung, guter Winkel, gut ausgeleuchtet. Und ja, das ich erinnere das mich so. an
1: die Plakate.
2: Hm. Ähm, und vor allem der Gesichtsausdruck, ganz wichtig. Das vorher Foto immer sehr, sehr trauriger Blick. Als hätte sie gerade, keine Ahnung, eine Kugel Eis verloren. Und danach ist immer alles cool.
1: Ja, na klar. Weil
2: wir wissen ja, wenn man fit, schlank und äh, gut ausgeleuchtet auf einem Foto ist, dass dann alle Probleme verschwinden.
0: Entschuldigung. Das, das weiß man, Gut ausgeleuchtet Was ich ist dann meine Depressionen weg. Mhm. Ach so,
1: hm. Was ich daran interessant finde, ist, dass die Gesichtsausdrücke auf den Plakaten vermutlich, so also könnte ich mir zumindest vorstellen, relativ gut die gesellschaftliche Realität widerspiegeln. Also ich glaube, das ist also unfreiwillig, aber relativ genau getroffen, nur haben die das halt nicht problematisiert. Aber ich glaube einfach, dass Menschen, die Schönheitsidealen nicht entsprechen, hier in der Gesellschaft ähm, damit dauerhaft konfrontiert werden und tatsächlich ernsthaften Problem damit haben, im Sinne von, dass sie zumindest andauernd darüber, also sehr regelmäßig darüber nachdenken.
2: Ich sie werden ja auch die ganze nicht, Zeit darauf ich, angesprochen. Ja. ja, wobei, ich bin ja jetzt in der, weiß ich nicht, ob das die komfortable oder die unkomfortable Lage ist, beide Welten in relativ kurzen Abständen erlebt zu haben. Soziologisch und,
1: komfortabel auf jeden Fall.
2: Ja, privat weiß ich nicht, finde ich nicht so geil. Ja, das äh, verstehe
1: ich doch jetzt als Soziologin. <lacht>
2: Okay, als Soziologin, ähm, als ich noch dick war, so richtig, richtig dick, ähm, wurde ich dann natürlich ständig drauf angesprochen. Und zwar nicht nur von Leuten, die mir bekannt waren, sondern auch von Leuten, die ich noch nie in meinem Leben getroffen hatte, die äh, ungefragt meine Alltagshandlungen kommentiert haben. Zum Beispiel, wenn ich Sport gemacht habe oder wenn ich einkaufen war, wurde mein Einkaufskorb öffentlich diskutiert. Und ich war, als ich meinen Magenbypass bekam, der festen Überzeugung, dass das aufhört, wenn man schlank ist. Mhm. Nee. Nein. <lacht> Jetzt bekomme ich Sprüche an den Kopf oder leises Getuschel, wenn ich nämlich nur Gemüse in meinem Einkaufskorb habe. Äh, bekomme ich irgendwelchen Kram zu hören von wegen, na, immer noch auf Diät? Oder du könntest ja auch mal wieder was so tragen. Oder wenn ich eine Pizza in, in meinem Einkaufskorb habe, äh, ist es mir schon passiert also Z zwei Aussagen. Die eine, naja, die kann es ja auch vertragen. Die andere Aussage, na, wenn sie die Pizza frisst, bleibt es aber nicht lange so heiß. Äh, okay. Bodyshaming hört nicht auf.
1: Ich habe so Puls gerade,
0: ne? <lacht> <lacht> dann ich, Bonuspunkte wäre ja, wenn irgendjemand sagt, ach, die ist für den Freund.
2: <lacht> Alter, dann, dann, dann gäb's die Tiefkühlpizza wahrscheinlich über den Schädel.
0: Das ist ja, aber was auch super interessant. Wieder zusammen ist. und so.
1: Also, ich glaube, also irgendwie passe ich, glaube ich, ganz gut in so Normschönheitsideale, könnte man vielleicht langweilig nennen oder so, keine Ahnung, aber es halt, ich glaube, ich fall nicht so massiv auf. Ähm, entweder es liegt daran, dass wirklich da so nichts, nickt. also ich glaube, an mir kann man sich nicht so richtig stoßen, was das angeht. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich ein Typ bin, aber ich habe halt in meinem Leben noch keinen Einkaufskorb kommentiert bekommen. Also nicht von weltfremden Menschen.
2: Ich also meine Schwester kennt das auch, die zieht sich nicht so auffällig an wie ich. Mhm. Ähm, meine Mutter, da war ich ja auch dabei, wenn ich mit meiner Mutter einkaufen war und als meine Mutter noch dick war. Ähm, die Sprüche haben wir natürlich auch alle mitbekommen. Ich weiß nicht, von Kolleginnen habe ich es auch schon gehört. Ich weiß aber nicht, äh, ich weiß nicht, welche Punkte man in dieser Gesellschaft erfüllen muss, um nicht angesprochen zu werden?
0: Ähm, Penis hilft. Oder nach dem Penis, Penis, Penis aussehen. Ort,
2: ne? Penis mhm. hilft ja auch bei dieser Belästigungsgeschichte oftmals ein bisschen weiter. Ja,
0: na, ich werde nicht belästigt. Also ich, ich meine, ich bin groß fett ja, und sehe komisch aus, aber ich werde größtenteils nicht belästigt. Und das liegt einfach daran, dass ich in, ein, in, in einen Bereich falle, wo die Leute sich denken, aha, wenn ich dem jetzt was sag, der könnte mir auch eine Zimmer. Ja? Und mhm. äh, äh, damit bin ich draußen. Nebenbei, dass ich ja technisch gesehen in ein jetzt jedenfalls hier in Bayern noch durchaus geläufiges Bild passe, nämlich das stattliche Mannsbild.
1: Oh. ja, bei Männern ist es stattlich. Ich genau, weiß genau. Wenn du, wenn du ist, äh, findet ihr auch, dass stattlich bei Männern äh, oder männlich gelesenen Personen erstmal positiver klingt, als wenn man sagt, es ist eine stattliche Frau?
0: Wenn du sagst, es ist eine ja. stattliche Frau, kannst du auch gleich sagen, dass sie fett ist.
1: Ja, hat irgendwie. Aber stattlicher Mann ist einfach.
0: Ja, genau, ein stattlicher Mann, also es, es, es zählt ja technisch gesehen fast zum, zum, zum normalen Modus, dass du als männliches Wesen, sagen wir mal über 40, einen Bauch entwickelst. Ja. Ja. Und das ist vollkommen okay, wenn du dann siehst, dass irgendwie auch, auch Medienvertreter und so weiter, ich meine, die sind gerne schlank, aber ähm, da, da kannst du halt auch so eine, so eine Plauze vor dir herschieben, ja, wo dann das Edelhemd drunter gesteckt ist und so und da sagt keiner was, ja, äh, bei Frauen ist es dann halt so, die lassen sich halt sofort gehen.
2: Naja, wer, wer hat denn das gestern oder so zu mir gesagt? Ähm, wir glauben doch wohl alle nicht, dass eine Politikerin mit der Körperfülle von Sigmar Gabriel ähm, die gleichen Probleme hätte wie jetzt Sigmar Gabriel.
1: Die ganz anderen
2: Themen ausgesetzt.
1: In welchem äh, Wie ist denn Claudia Roth äh, so wie, Ja, doch, bei der wird das zu, kommt das irgendwie auch zur Sprache, ne? Oh ja,
2: und, und die bekommt auch richtig üble Sachen an den Kopf geworfen. Ja, äh, und in, in ihre Postfächer
1: hm, wobei ich, da man,
0: man, man noch sagen muss ist Claudia Roth jetzt vielleicht noch da so ein bisschen äh, äh, sagen wir es mal so die hat genug andere Persönlichkeitseigenschaften auf die man sich da auch kaprizieren kann das verteilt sich wahrscheinlich ja das, hm. da, also Claudia Roth weiß ich nicht wenn ich die jetzt irgendwie nicht nicht mögen würde ja dann dann würde ich die als allererstes irgendwie als, als, als Schreckschraube oder so bezeichnen weil das mhm. halt, weil, weil weil das sind halt Persönlichkeitseigenschaften ja ich würde jetzt nicht sagen das ist eine fette Schre Schreckschraube ähm, das, komischerweise, aber das ist jetzt so eine persönliche Sache. Bei Angela Merkel funktioniert das, ne?
2: Ähm, aber auch bei Angela Merkel mer äh, sehen wir, dass sie ähm, viel stärker dem Fokus ähm, in Bezug auf Optik ausgesetzt ist als männliche Politiker. Also es gibt irgendwelche Bilder, wo gezeigt wird, wie viele Farben ihr Hosenanzug hat. Und mhm. wenn sie mal einen Ausschnitt trägt, dann ist das gleich eine Meldung wert. Oh Gott, man hat die Brüste der Kanzlerin quasi gesehen, also nur den Brustansatz. Aber sie ist die Kanzlerin, also darf sie keine Brüste haben. Ähm, Nein, das oder, sind halt Brüste, die regieren. Ja, genau. Regierungsbrüste, das ist schwierig, das hatten wir noch nicht. Da können wir noch nicht mit umgehen. Aber ihre Optik ist Thema. Ich meine, ich mhm. weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, in den ersten Regierungsjahren, dass ihre Frisur ständig Thema war.
0: Ja, die hatte halt vorher auch so eine lord Hämmchen frisur Und mittlerweile hat sie ja einen sehr guten Visuresis, wie der Dingens hier, äh, Gesichtanmaler. Ähm,
2: ja, oder? aber bei Ursula ja, von der Leyen zum Beispiel war das auch super lange Thema, dass sie ja ihre langen, blonden Haare hatte und dann war das, dann ging sie zum Friseur und dann wurde sie auf einmal Verteidigungsministerin.
1: Ja, und dann ist sie Verteidigungsministerin und hat so eine Helmfrisur und ha-ha-ha und, und, und ja, ja. großartig, ja, 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 genau und irgendwie, ähm, Manuela Schwesig wirft die SPD ins Rennen, wenn sie mal eine schöne Person vorne haben müssen und so, ja, ist ganz großartig, aber Was wollte ich gerade?
0: überzeugen mich doch auch nur die Beine von Sarah Wagenknecht. Nicht die Inhalte von Sarah Wagenknecht, weil die sind ja verfassungsfeindlich und zu missachten. Aber die Beine, die kann man wählen. Beine, ja. Ich würde
2: wirklich gerne mal wissen, wie lang Sarah Wagenknechts Haare sind. Weil sie ziemlich viel Haarlänge braucht, um diese Frisur zu machen. Mhm. Aber hm.
1: Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade <lacht> sagen, dass ähm, ich auf jeden Fall, also ein Dozent von mir interessiert sich für Modesoziologie und fragt sich, warum denn äh, deutsche Pärchen über 50 irgendwie im Schnitt von hinten die gleiche Jacke anhaben, die zufällig beige ist, genau wie die Hose oder ist eine Funktionsjacke und dazu noch der gleiche Haarschnitt und irgendwie ist seine These, naja, in Deutschland hat sich irgendwie kein vernünftiges Modezentrum etabliert, wie sich das zum Beispiel in, in Italien mit Mailand oder in ähm, Frankreich mit Paris etabliert hat und deswegen gibt es irgendwie keine vernünftige Modeindustrie, die mal so ein also die irgendwie ein bisschen Ästhetik hier in den Laden bringt. Was er aber sagt, ist, dass wenn man sich Mode anguckt, dass man sich natürlich nur Frauen angucken kann, weil Männer so unfassbar langweilig angezogen sind. Also da gibt es einfach nichts zu holen. Da kann man keine Mode analysieren oder jetzt weitergegriffen, keine Ästhetik, keine Schönheit. Die haben halt alle das Gleiche an. Also die die variieren halt die Krawattenfarbe in der Politik, ne? Ja, und das
0: dann, und dann fällt, fällt fällt das schon auf, wenn du irgendwie eine Dackelkrawatte oder so hast.
1: Ja, genau, ähm. also
0: ich kenne das. Ich kenne das ja aus einer anderen, aus der anderen Richtung. Ne? Also ich bin ja privat laufe ich ja in ähm, sozial unangepasst rum. Also sprich, ich bin, ja. bin großer Fan von so Alladin-Hosen, ja, ähm, allein schon wegen des Tragekomforts. Und äh, habe irgendwie so, so Nerd-T-Shirts und habe gerne mal auch ein Kopftuch auf. Jetzt gerade im Sommer, weil ne, ich bin ein dicker Mann und mir mir, mir läuft ansonsten die Suppe ins Gesicht.
1: Mhm.
0: Und, die, und Mützen finde ich irgendwie komisch. So und ich zähle, ich zähle halt freundlich Leute mit, die mich auf der Straße komisch angucken. Ich habe noch eine Extra-Liste für Leute, die ich sage, was ich beruflich mache und die dann fünf Minuten Schnappatmung haben. Ja, Bonuspunkte für den, also das ist schon der Standard, so. Und was machen sie beruflich? ich bin Lehrer. Und ich so, wieso, sehe ich nicht danach aus? Nee. Ganz vorsichtig, nee. Tut mir leid, dass ich jetzt mein Jackett mit, ne, also ich kann mich auch erinnern, als ich einmal in meinen Freizeitklamotten in den Ferien in die Schule gekommen bin und dann ins Büro meines Chefs kam, der echt im Stuhl hochgerutscht ist, ja, der ist echt erschrocken. Und ich dachte mir so, das kann es doch nicht sein, ja, ich meine, an der Arbeit trage ich halt irgendwie so sensible Clothing, ja, also so, so. Nerd-T-Shirts mit, mit Trekkinghosen und so, ja, weil ich muss ja auch irgendwie den Staat vertreten und ich weiß nicht, ob ich den Staat vertreten kann, wenn ich aussehe wie der kleine Muck auf Urlaub und ähm, das, das gehört, das, das brauche ich nicht unbedingt, aber äh, so so dieses, dieses diese Spießerei, die da dann so dahinter steckt, das ist schon sehr interessant, also Männer müssen sich langweilig kleiden, ja.
2: Das ich, ist voll schade.
0: Du, ich habe ein Hawaii-Hemd. Das habe ich früher gerne mal so einen Tag im, im Schuljahr in der Schule angezogen, um danach die Leute zu zählen, die mich gefragt haben, ob sie sich getäuscht haben oder ob ich tatsächlich ein Hawaii-Hemd anhatte. <lacht> ja. Oder ich habe jetzt rote Querty-T-Shirts. Ich habe ein großes. ich habe mehrere blaue Shirts, ne? weil Querty druckt das halt einfach auf ähm, eine Art von, von, von Shirt. Du kannst dir die Farbe nicht aussuchen führte dazu, dass ich im Lehrerzimmer mir zwei Monate lang die, den wunderbaren Satz "Oh, du trägst da jetzt Farbe" anhören musste. Ja? Mhm. Also also als Mann fällst du dann ins in Stereotyp rein, ja. Ähm, auf der anderen Seite es gibt gibt Männerkleidungsstereotypen, ja. Also was ich nicht, ich habe einen Kollegen, der trägt halt irgendwie der, der ist der ist mindestens fünf Jahre jünger als ich. Der trägt grundsätzlich karierte Hemden ja? und Jeans und und trägt damit das, was meine Mutter mal ein ordentliches Lehreroutfit genannt hat. Ja, also zu, bei meiner Mama gehörte halt eine ordentliche Jeans dazu. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, also ich, 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 ich frage mich das jetzt schon seitdem eine du das nicht gesagt. zu
1: verwaschene, nicht zu zerrissene Jeans. Und die, also
2: oh, die muss sitzen, ne? Die muss sitzen.
0: Ja, ich habe mir immer gedacht, das ist eine, die mir in den Schrank aufräumt.
1: Ja? Das ist eine das ordnende Jeans. Das ist
2: ja, genau.
1: anderes. <lacht>
0: Du meinst, eine ordentliche Jeans schreit mich an, dass ich den Schrank aufräumen soll?
2: Die macht mir ja. leise Vorwürfe.
0: Mhm. Ähm, aber warum? Ich meine, also, ich weiß ja selber, dass ich mich als Sozialkundelehrer wenigstens ein bisschen ne, angepasst, angepasst anziehen muss. Ja, ist ja nicht so. Ähm, gleichzeitig denke ich mir so, Leute, jetzt lasst mich doch in meiner Freizeit in Ruhe. Hm?
1: Ich denke gerade drüber nach. Also. Die, die gesellschaftliche Funktion von Schönheit ist schon, also ist schon eine interessante Fragestellung. Ich, Im Moment denke ich so, naja, mit Schönheit kann, das kann man mit Patriarchat die Frauen klein halten, wenn die sich irgendwie ewig damit auseinandersetzen, wie sie sich, wie sie auszusehen haben und der Mann halt nicht, dann hast du halt ein paar Zeitverteile. Ich, ich finde das, das wichtig, mit
0: dass sie sich für uns schön machen.
1: Genau, nee, aber ich finde das wirklich interessant, also warum, warum müssen Menschen denn, also was ist die Idee dahinter, weil welche gesellschaftliche Funktion erfüllt äh, Schönheit und warum ist das einmal geschlechtlich so gelagert und einmal geschlechtlich anders gelagert und warum sehen Menschen über 60 beige aus und haben die gleichen Sachen.
2: Ich glaube, weil sie einfach nicht mehr aussehen und beige ist so eine Tarnfarbe. Ähm ich
0: glaube, das ist einfach die Anpassung der Kleidung ans Leben.
2: Oh, ich hoffe nicht, dass mein Leben über 60 sehr beige wird.
0: Äh, Nein, ich, ich, also ich kenne das von meinen, also jetzt ernsthaft, ich kenne das von meinen Eltern. Ähm, meine, äh, meine Eltern sind über 60 und tragen auf keinen Fall beige. Also, das, wenn ich die mir, die, mir das so ansehe, was meine Eltern regelmäßig tragen, insbesondere wenn sie gerne, äh, wenn sie wenn sie Gut weggehen, dann machen sie sich sehr, sehr Gedanken und ähm, bevorzugen einen sportlichen Stil. Und selbst im Alltag, ja, ähm, sind die halt mit, mit einer, sportlich unterwegs, ja. So Jeans, Bluse, ja, äh, mhm. äh, T-Shirts, sehr viel. Mein Vater arbeitet halt äh, sehr viel draußen, er hat dann nur T-Shirts und irgendwelche Bauhosen an und so. Also, ähm, aber generell, wenn es halt weggeht, sportlich, ja, also das Lustige ist dann, dass ich von meinen Eltern zu hören kriege, dass ich doch bitte die aladdin hosen nicht anziehe, weil sie wollen nicht mit mir gesehen werden. Also. Uh. Das wird von
2: meinen Eltern, glaube ich, nicht kommen, aber meine Eltern tragen auch kein Beige. Also ich glaube, mein Papa hat irgendwo eine beige Bauweste, die gab es, glaube ich, bei Praktika mal, und eine blaue, er hat die blau und ein beige, so. Ähm. Aber Mama, wenn du das hörst, nicht beige anziehen.
0: Ja. Mhm. Äh, ich muss auch gleich dazu sagen, Mama und Papa, wenn ihr das hört, ja, also das ist, ah, es ist vorbei, sie haben das dreimal probiert mit den Klamotten und seitdem vergesse ich einfach meine ordentlichen Hosen daheim. Ich habe halt einfach nur die unordentlichen an und dann haben sie es aufgegeben. Ja? Also ich finde das, find das auch ganz lustig, man, man, man kann glaube ich ähm, in entsprechender Gesellschaft auch einfach mal alternativ aussehen. Aber das Interessante ist schon, so Schönheit führt zu einer Hierarchisierung, ne?
1: Ja, ich wollte gerade grad auch sagen.
2: Ja, das ist mir gerade nämlich auch gekommen. Es gibt doch auch Studien, die zeigen, dass wenn man einem gewissen Schönheitsideal entspricht, man häufiger befördert wird.
1: Absolut. Oder es da einfacher ja.
2: hat. Und äh, dass zum Beispiel ähm, Übergewicht dazu führt, dass man seltener befördert wird, aber auch nur bei Frauen. Übergewichtige ja. Männer, da zeigt sich das nicht.
1: Äh, Top-Manager sind ähm, aber vielleicht finde ich die Studie noch, ich krieg's nicht zusammen von wem, also wo ich das gelesen habe, aber Topmanager sind wirklich zu 95%, irgendwie liegen die in einem relativ durch in einer relativ durchschnittlichen Größe, also sind weder zu groß noch zu klein, also zu kleine Menschen werden keine Topmanager in der Wirtschaft, an der Börse, sonst wo oder in Hedgefonds, du darfst aber auch nicht zu groß sein, natürlich auch nicht zu schlachsig und halt aber auch nicht zu dick und äh, du darfst, glaube ich, nicht zu auffällig aussehen, also darfst nicht so ein übertriebener Schönling sein, aber halt auch nicht so äh, irgendwie den Schönheitsidealen gar nicht entsprechen, sondern es muss so sehr, sehr da irgendwie in so Bewertungsskalen irgendwo im Mittel, also so im, im Normbereich liegen und das finde ich ganz erstaunlich, also das ist ja keine Kausalität, sondern erstmal nur eine Korrelation, aber wie das so zusammenwirkt. Was ich gerade sagen wollte ist, also ich würde ja mit Bourdieu, der irgendwie auch bekannter Kultursoziologe quasi ist, ähm, würde ich sagen, dass Schönheit oder Ästhetik äh, in der Kleidung definitiv auch ein Distinktionsmerkmal ist. Also ein bisschen das, was du am Anfang mit den Milieus hattest, Rubel. Ähm, mhm. Das würde ich sagen, also Kleidungsvorlieben sorgen halt in der Gesellschaft dafür, dass du zumindest zuordnen kannst, wer, wer wozu gehört. Das, das sieht man halt. Ja, ne, im Normalfall.
0: Ähm, naja, es gibt ja ja so eine geheime Sprache. Ne? Also wenn wir schon bei Bourdieu sind, Bourdieu sagt dann ja auch irgendwie, dass es da nochmal so, so heimliche Unterschiede gibt, die man halt nicht sieht. Und mir fällt es gerade bei Männern ein, weil bei Männern gibt es auch eine Hierarchie in der langweiligen Kleidung. Mhm. Und, und ähm, das können wir jetzt abprüfen. Christoph, hast du einen maßgeschneiderten Anzug?
1: Was heißt für dich maßgeschneidert?
0: Maßgeschneidert heißt, dass du neben einer Person standest und die eine Viertelstunde lang an dir Maß genommen hat. Ja, natürlich. Ja,
1: das ist gut. Ja, also, kein, kein, als also kein individuell maßgeschneiderten Anzug von irgendeinem Fancy-Schneider in London, aber halt in einem großen Kaufhaus mit intensiver Beratung und so. Nee,
0: nee, ja. Moment, Moment. Nach dem Messen ist die, Frau da in die, ist die Frau da losgegangen und hat was von der Stange genommen?
1: Ja, nee, genau deswegen, das war die Frage. Ja, dann, also ist es nicht also, ein, nee, dann ist es ja, nicht maßgeschneidert. Ja, genau, maßgeschne das war die dann Frage. Dann ist es Konfektion. Die, ja, ist, ja, genau, ist aber ein Konfektionsanzug nicht maßgeschneidert. Also, genau, dann, Aber dann bist du genauso. Aber äh, es ist halt auch kein Anzug von HM, der gar nicht zugeschnitten wird.
0: Ähm, erinnert mich daran, dass ich die, die HM-Hemden-Geschichte erzähle. Ähm, die, weil die ist, die ist sehr bezeichnend. Ähm, die äh, ich habe auch so einen Anzug von der Stange, den trage ich genau einmal mhm. im Jahr. Mhm.
1: Ähm,
0: und zwar bei der Abi-Feier. Ja. Und Entschuldigung, ich musste kurz den Hund abstellen. Der Hund lässt sich nicht abstellen, okay? Ähm, die, die bei der abi -Feier ist es halt so, äh, da trage ich einen Anzug und ansonsten nicht. Und ähm, den, den, ich habe dann halt auch nur einen. Ne? Und ich fühle mich, fühl mich in diesem, in diesem Kleidungsstück sowas von maximal verkleidet. Ja. Ja. Dass ähm, das geht halt nicht. Aber das Interessante ist dann, wenn du, wenn du von, wenn du jetzt in irgendwie Business-Etagen unterwegs bist, ne? und, mhm. und das ist Maß oder das ist nicht Maß? Das ist dann tatsächlich das Distinktionsmerkmal.
1: Ja absolut. Ja ja. Und das siehst du, wenn du dich nicht auskennst, siehst du das ja nicht, ne? Genau. Aber wenn du dich, also wenn du damit halt sozialisiert wurdest, dann siehst du das. Ähm, ja, no. Das ist
2: das, was Bourdieu als Steigeruch bezeichnet hat.
1: Ja, genau. Ja, ja, absolut.
2: Teil, Teil des Steigerungs. Ja,
0: mein, mein persönlicher Humor liegt dann halt darin, dass ich, dass die ganzen unsozialen, also die, die sozial fragwürdigen Sachen, die ich trage, ob das Aladin-Hosen oder irgendwelche komischen Hippie-Jacken sind, die sind tatsächlich alle Maßgeschneidert. Mhm. Also da habe ich jemanden tatsächlich meine Maße geschickt, die kosten auch erstaunlich viel Geld. Hört ja wir hierzu unsere Privilegiensendung. Ähm,
1: Diesmal wirklich, die gibt's. <lacht>
0: genau. Ähm, das, die, die Sendung zu Allergien kommt auch. Und, äh, und das, der Witz ist dann halt, dass ich in meinem so, so abgeranzt, abgeranzt aussehenden Alltagsoutfit eigentlich Klamotten trage, die ungefähr das Dreifache kosten, gekostet haben von dem, was ich trage, wenn ich äh, einen Anzug trage.
2: Aber da sind Ach. wir bei dem legitimierten Geschmack. Also was legitimiert als schön gilt, Bestimmt nicht der Preis, auch nicht die Wertigkeit der Kleidung, sondern der gesellschaftliche Distinktionscode, dem du da mhm. auch
0: genau ja, also es geht halt nur, es, es geht halt darum, dass du in einem bestimmten Rahmen mhm. die, die Anforderungen erfüllst. Ne? Das ist, ist,
2: wenn du mit anderen Aladin-Hosenträgern TrägerInnen zusammen bist, dann äh, wird der Wert deiner Kleidung sicherlich völlig anders bewertet.
0: Auf, du meinst auf dem Mittelalter Festival. Ah, ja, die haben doch auch keine Ahnung.
2: Ähm,
1: Thomas braucht eine eigene Gesellschaft,
2: damit ja. das für ihn
0: passt. Genau, ich, nein, ich hätte einfach nur gern drei Leute, die die ganze Zeit und ungefähr drei Schritte hinter mir gehen und mich huldigen. Aber. Ähm,
1: so eine tolle Hose. Maßgeschneidert, das sieht man sofort. <lacht> <lacht> <Ja>.
0: Genau, genau. <lacht> ähm,
1: aber man darf dann auch, der vierte, der,
0: es darf dann auch ein Vierter hinter mir laufen mit einer Tuba, der die ganze Zeit Tuba-Geräusche macht.
2: Ich ja, wenn, wenn äh, mich jemand fragt, ob meine Sachen selbst genäht sind, kriege ich immer einen kleinen Schweißausbruch. Weil dieses Selbstgemachte häufig mit so einem, äh, wenn man sieht, dass es selbstgemacht ist, hat das irgendwie manchmal den Touch von, es ist nicht gut. Und da ist, ja. mir, so, ist mir schon mal die Frage rausgerutscht, wieso sieht man das? Und da, witzigerweise ist mir das letzte Mal passiert, da war ich bei der Zahnärztin, ich war neu bei dieser Zahnärztin und ähm, sie begrüßte mich, guckte auf meinen Rock, fasste an meinen Rocksaum, ohne zu fragen, sagte, haben Sie den selbst gemacht? Und ich, ja, sieht man das? Ja, ähm, ich nähe auch, wissen Sie? Und machte ihren, <lacht> zog ihren Kittel so ein Stück hoch und zeigte ihren Rocksaum. Ähm, ja,
0: <lacht> und dann hattet ihr wilden Sex und danach eine Mundspülung.
2: Nein, danach hat sie meine Prophylaxe gemacht. Ähm,
0: Ach so, nett, man und, das.
2: Unter, nein, da, so war das nicht. Aber unter, unter Nähnerds ist das kein nicht mit einem negativen Touch verbunden, aber hätte sie danach nicht gesagt, dass sie selber näht, hätte sie dann, ja. durchaus mein Kleidungsstück abwerten können.
0: Genau. Mhm. Ich glaube aber auch, dass das selbst gemacht und maß zum Beispiel, ich, ich erlebe das immer in der Schule. Ja? Es gibt immer mal so Schüler, die fragen mich dann irgendwann nach meinen Klamotten. Ja weil ich halt die, die unangepassten Westen und Jacken, die trage ich halt auch ganz normal an der Arbeit. Und ich habe eine Winterjacke und die, diese Winterjacke hat eine Kapuze bis zum Arsch. Ja. Die finde ich total geil. Die ist vor allen Dingen so schön beschwert, dass die halt im Winter dir nicht vom Kopf geblasen wird. Aber man, man sieht halt komisch aus, was ja das Ziel ist. Und äh, ich werde dann halt hin und wieder mal gefragt. Dann sage ich, nee, also das ist hier irgendwie wie Maßgeschneidert und so. Und das können, die, können, können zum Beispiel meine Schülerschaft, die kann das überhaupt nicht einordnen, sondern mhm. die haben halt ähm, die haben halt das Problem, dass sie alles jenseits von Hennis und Mauritz gar nicht kennen. Also, ja. also auch, auch diese, auch diese Anzugwelt, in, in die ich dann hin und wieder mal eintauche, komplett von ihrer bizarren Realität verstört bin und dann äh, aber wenigstens weiß, wie ich mich da zurechtzufinden habe. Und das, auch das hast du bei der Schülerschaft großflächig nicht mehr. Ja, also das ist es sind halt einfach, die gehen in Läden, kaufen sich Sachen, die sie, die, die gerade da sind und dann ähm, wechselt das auch relativ schnell durch. Was da übrigens auch in der Schule auffällt, ist Uniformität. Also sprich, du kannst im Endeffekt das, das Angebot von H&M und den großen Ketten, kannst du eigentlich immer in der Schule, so in der siebten, achten Klasse, Gymnasium, kannst du das ablesen. Weil da kommst ja. du kommst einfach durch die Tür und guckst, was hat 75% der Leute an, das ist in, ja.
2: Oh, dieses einen eigenen Stil entwickeln, unabhängig von dem, was in den Läden ist, ähm, scheint super schwer zu sein und den Leuten super schwer zu fallen. Ich habe das tatsächlich, ich habe mich immer geärgert, dass ich nicht das gefunden habe, was ich gesucht habe. Und äh, so richtig geändert, dass ich. Ähm, angefangen habe, mir zu überlegen, was will ich denn tragen und wie sollte das geschnitten sein und welche F Also Farbe, müssen wir nicht drüber reden, ist klar, schwarz. Ähm, was will ich denn überhaupt? Habe ich erst angefangen, als dreh um die Bolzen mir ihre Nähmaschine geschenkt hat. Hallo, dreh ja. um die Bolzen. <lacht> ähm, Und sie nämlich, ich war dann einmal mit ihr, äh, einmal war ich mit ihr in Berlin-Stoff kaufen und einmal hier in Hannover. Die weiß halt ganz genau, was sie haben will. Und wie das auszusehen hat und dass es diese Sachen nirgendwo im Laden zu kaufen gibt, ist völlig klar. Aber dieses selber zu entwickeln, was was steht mir denn? Äh, finde ich das schön? Ähm, also völlig aus diesem, was ist gerade schön? Was gilt gerade als schön? Äh, aus diesem Tretding da rauszukommen, ich glaube, das ist super schwierig. Und wenn du nicht die Not hast, da rauszukommen, warum solltest du das auch tun? Dann gehst du zu Hardum und kaufst sagen, das.
1: Es ist halt super anspruchsvoll. ne? Also die Menge, die an Wissen da drin steckt, ich meine, ich kann mich damit nicht aus, aber die ist ja offenbar unwahrscheinlich hoch. So sehe ich das zumindest oder glaube das. Ähm, was ich halt nicht glaube, ist, dass es sowas wie einen eigenen Stil gibt. Also nee. ich glaube, es gibt vielleicht maßgeschneiderte Klamotten, es gibt vielleicht auch selbstgenähtes, aber ich glaube, also auch du mit deinen schwarzen Klamotten beziehst dich halt im Zweifel auf irgendeine Subkultur und auch Thomas mit seinen Aladin-Hosen. Die ist dann halt vielleicht nicht mehrheits-, als, also nicht 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 Massenkonsum und nicht Massengesellschaft, aber das ist halt kein eigener Stil in dem Sinne, dass den niemand sonst hätte. Also ich hatte das jetzt neulich im erweiterten Bekanntenkreis, dass eine Freundin zum lieben Menschen gesagt hat, ja und irgendwie, hm, wenn ich meine Wohnung einrichte und so, ich würde ja total gerne so einen ganz eigenen Stil haben, aber ich finde halt so schön, was was halt in den Läden steht so ungefähr, ne? Also keine Ahnung, jetzt gerade vielleicht bei H&M Home irgendwie Kupferkäfig und äh, hübsche ähm, Kupferkäfig? Kerzen. Kupferkäfig? Ja, so Kupfermetallsachen oder was auch immer. Also, ne, so einfach so und vielleicht irgendwie gesetzte Brauntöne. Und da steht, glaube ich, einfach eine, ja, so eine falsch verstandene Idee von Individualität hinter. Egal, du wirst nie etwas komplett Eigenes haben. Also, oder wenn du das glaubst, dann lügst du dir in die Tasche, weil du dich immer auf irgendwelche anderen Stile beziehst und auch probierst, irgendwo konform zu sein. Also, aber, du musst aber dich, glaube ich, rückversichern...
2: Steht die Idee da wirklich hinter? Glauben die, also streben die Leute nach einem eigenen Stil im Sinne von etwas Eigenes schaffen? Wirklich? Also so habe ich das noch nie verstanden, deswegen frage. Also ich.
1: zumindest, ich glaube, zumindest ist es sehr, also du möchtest, glaube ich, oder vielleicht möchten einige Menschen oder ein Teil der Menschen nicht als kompletter Massengeschmack gelten. Also du möchtest, also vielleicht möchten viele Menschen nicht das haben, was gerade alle Menschen irgendwie zu Hause stehen haben. Hm. Also, so ein bisschen eigener Touch ist schon auch ganz gerne gesehen, auch in der Kleidung und so. Aber ich glaube halt, dass du immer eine Rückversicherung zu irgendeiner Peer Group oder größeren Gruppe brauchst. Ähm, ich weil hätte du sonst jetzt eigenen
2: eigenen Stil nämlich ganz anders definiert. Ich würde nicht sagen, dass wenn du, wenn du einen eigenen Stil entwickelst, hm. ähm, dass der völlig neuartig ist, oder dass er sich auf nichts bezieht. Mhm. Sondern dass du von den Sachen, die es schon gibt, das rausfindest, was dir am besten passt. Sei es ja. so, äh, deinem deinem Geschmack, der ja auch nicht dein eigener ist, sondern ansozialisiert ist, milieubezogen ist, geschlechterbezogen ist. Mhm. Ähm, grad bei Kleidung, was dir körperlich auch einfach passt. Ja. Ähm, und gerade wenn wir von passen reden, reden wir ja auch wieder von, was bringt mich meinem Ideal von Schönheit näher? Was mhm. sieht vorteilhaft von mir an mir aus, bedeutet ja auch schon wieder, wie nähere ich mich dem Ideal an, selbst wenn ich ihm nicht entspreche. Das heißt, es kann ja schon gar nichts Eigenes sein, weil ich immer wieder referenziere auf ein Schönheitsideal, auf äh, bereits vorangegangene Modegedöns-Sachen, Interieursgeschichten. Ich habe hätte jetzt Stil tatsächlich als ich suche mir aus dem was da ist meinen Farbkasten zusammen
1: ja, also ein bisschen der, der quasi das was nach dem Reflexionsprozess von ich trage irgendwas rauskommt ne also sowas wie ein selbstständiger Stil vielleicht
2: ja ähm. und und vielleicht auch vielleicht ist das nicht mehr so viel ändern das was es unterscheidet also es gilt ja als nicht besonders stilvoll jedem Trend hinterherzulaufen. Also zumindest, ich lese, ab, ich lese ab und zu mal in den Online-Portalen von Frauenzeitschriften, man muss ja wissen, was der Feind denkt. Ähm, und da kommt ganz oft dieses, wird dieses ähm, jeden Trend mitmachen abgewertet und man soll äh, gewisse Basics im Schrank haben und ein, eine gewisse Linie finden. Ja. Also wenn man aufhört, dem hinterherzulaufen, äh, wird das schon bereits als etwas Eigenständiges gewertet.
1: Mhm.
0: Oh, nur mal nicht für mich.
2: mitlaufen ist ja jetzt erstmal nicht, nicht mehr mitlaufen. Also, nur, nur mal verwirrend. für
0: mich, laufe ich nicht mit, wenn ich nicht mitlaufe, weil alle sagen mir, dass ich nicht mitlaufen soll?
2: Genau das ist das, was worüber ich da stolper. Wenn mir jemand sagt, dass ich nicht mitlaufen soll, laufe ich dann, wem laufe ich denn dann nicht mehr? Und Das ist verwirrend. E
0: Das ist etwas, das, das nenne ich immer gerne uniforme Individualität. Also, ähm, du hast das
1: Phänomen. Denke, das halt den Paradoxen, ähm, also die paradoxe Logik, also du kannst die Logik selber halt nicht ähm, auf sich selbst anwenden. Das führt halt immer in Paradox. Also wenn du probierst, die die Unterscheidung Trend nicht Trend auf sich selbst anzuwenden, kannst du nicht mehr sagen, ob die Unterscheidung selbst ein Trend oder kein Trend ist Also und den, dem Trend entspricht. Also ob die Unterscheidung Trend nicht Trend, der Unterscheidung Trend nicht Trend unter, unterliegt oder nicht, das ist einfach nicht zu beantworten und äh, bereitet enorme Kopfschmerzen. Deswegen sollte man die Frage aussparen. Nein, ich würde das das sagen, es ist eine
2: Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Frauengehirne, damit wir das Patriarchat nicht stürzen.
1: Mhm. Ja,
0: ja, also das, das Spannende finde ich ja, dass jetzt äh, Individualismus ja immer noch so ein Wert ist, den wir immer, haben, immer noch haben in der Gesellschaft. Ne? Ähm, das Interessante ist nur, dass Individualismus halt eigentlich...
1: Das heißt hier immer noch, also Individualismus und das Verstehen von Menschen als eigenständige Individuen ist etwas äh, ziemlich Modernes, ist, also ist ziemlich neu, das gab es noch nicht immer.
0: Ja, na ja, so immer noch heißt so seit den letzten 20 Jahren. Okay, gut.
1: Ich war bei irgendwie.
0: Okay, dann sind wir zeitlich, so. ja, dann
2: ja, sind wir zeitlich genau. jetzt alle. Ja, so, na, oh. Wir sind jetzt alle eingenordet. Ja. ja. Okay.
0: Ähm, <lacht> <lacht> nein, also äh, die, die, diese, diese, dieser Individualismus, ne, dass also da, jeder glaubt, dass er jetzt selbst, ne, er selbst ist und so. Ähm, mhm. das, das führt dann halt bei, 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 Schön, bei Schönheit, bei Kleidung und so weiter, führt das ja im Endeffekt zu Eklektizismus. Ja? Wenn, ich erinnere mich da an eine Schulklasse voller Mädels, die trugen alle Karottenjeans, die trugen alle Chucks und Vans, die mhm. trugen alle Baby-Dolls. Das Jahr war das. Und wenn du die gefragt hast, dann haben die dir alle gesagt, nee, das ist, das ist mein Stil, der ist total anders als der Stil da drüben. ist ja wieso? Ich trage Grün, ja, so, die, Auf dem Niveau lief es. und ja, ähm, ja, ich kombiniere das anders.
2: Oh, das, das ist, ist nicht, nicht Jugendexklusiv. Ich
0: nee, nein, da, ich, das ist es nur das Beispiel. Ne? Ich
2: nee, ähm, ich, also bei Jugend, ähm, das hatten wir in der, in der Jugendsendung auch, ähm, dass da dieser Drang auf sie sich gibt es wirklich ja, auch die, auch die Jugendfolge gibt es wirklich, hören Sie sie an, ähm, dass da dieser Drang zum Abgrenzen da ist. Ähm, ich finde das ganz spannend, wenn dieses Abgrenzen und dieses Verteidigen der eigenen Individualität bei Erwachsenen auftritt. Ich habe, äh, ich glaube, Anfang des Jahres, ja, Anfang des Jahres einen Vortrag gehalten bei einem Jugendbildungswerk, relativ groß, und habe in meinem Vortrag den Satz gesagt, ähm, und, und glauben Sie mal nicht, dass ihr Geschmack sich vollkommen eigenständig entwickelt hat. Zum Beispiel ihr Musikgeschmack, den haben sie nicht ganz alleine entwickelt. Da spielten ganz viele Faktoren mit rein, unter anderem, wo sie aufgewachsen sind, was ihre Freunde gehört haben, aber auch, was ihre Eltern gehört haben. Mhm. Dieser Satz war in einen größeren Kontext eingebettet, aber egal. Ähm, danach kam, nach diesem Vortrag, nach, dem, nach der Fragerunde, nachdem alles gelaufen war, kam ein Mann zu mir, ich würde sagen, Mitte 50 und hielt sehr aufgeregt einen fünfminütigen Monolog darüber, dass man ja wohl nicht sagen könnte, dass Musikgeschmack etwas Sozialisiertes sei, weil der sei ja bei jedem ganz individuell und äh, das sei ja auch ganz wichtig für die Persönlichkeit. Und er war wirklich wütend, dass ich gesagt hatte, Musikgeschmack sei etwas, in was in großen Gruppen quasi sozialisiert wird und dass man das nicht von alleine entdeckt als Einziger. Was ich, ich gerade so böse.
1: Das glaube ich voll gerne, ja. Was ich dabei gerade gedacht habe, sowohl bei der Kleidung, die dann grün oder rot ist und äh, sowohl bei dem Musikgeschmack, ähm, ich glaube, dass halt das Verhältnis von Zugehörigkeit und von dem, was halt irgendwie an Individualität in Ordnung ist und die Zugehörigkeit nicht sprengt, aber äh, doch markiert, dass du dich halt irgendwie, dass du irgendwas Individuelles machst, es ist halt, glaube ich, sehr prekär. Also, ich glaube, es ist ein sehr schmaler Grad. Also, dann ist halt die Unterscheidung zwischen ähm, grünen oder roten Schnürsenkeln in deinen Chucks, die aber eigentlich alle weiß sind. Chucks sind immer alle weiß oder im Moment alle weiß oder so. Ähm, Boah, nee, ist das, die haben sie
2: jetzt geändert. Das ist ganz furchtbar. <lacht>
1: ähm, die, also, das ist auf jeden Fall dann vielleicht die Unterscheidung, die halt die Individualität... Ähm, markiert, wenngleich du aber Chucks trägst, um halt zur größeren Gruppe zuzugehören, genauso wie du in meinem äh, Milieu, in dem ich irgendwie in meiner Jugend war, keine Ahnung, war es schon ähm, passend mit den Leuten, mit denen ich gehört äh, irgendwie zusammen rumgehangen bin und Musik gehört habe, dass du halt schon irgendwie diese neue Folkwelle dann irgendwie um Mumford and Sons und so mitmachst, alles was da gekommen ist. Ähm, aber da hat dann jeder seinen eigenen Lieblingskünstler. Also man sollte, also die komplette Gruppe von irgendwie zehn Peers sollte sich jetzt nicht auf eine Lieblingsgruppe einigen. Da sollte man sich dann jetzt schon in diesem Genre von Folkrock und neuer Amerikanerwelle und so ähm, eine eigene Gruppe aussuchen, äh, die man dann besonders toll findet. So. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr prekär. Du kannst halt dazugehören, wenn du die, die, die übergeordnete Kategorie mitmachst, aber in der solltest du dir dann deine eigene kleine Nische suchen, um irgendwie individuell zu sein.
2: Mir schwirrt die ganze Zeit ein Zitat aus der Organisationssoziologie im Kopf rum, was ich aber nicht mehr ganz zusammenkriege. Äh, sinngemäß, wir wollen dafür geschätzt werden, dass wir wollen dafür anerkannt werden, dass wir sind wie alle anderen und dazugehören und dafür geschätzt werden, dass wir anders sind als die anderen. Was ja, genau. nicht auflösbar ist. Es ist so, nicht voll spannend, dass voll
1: viele Leute diesen, äh, diesen schmalen Grad offensichtlich doch treffen.
2: Du meinst, dass sie sich völlig akzeptiert fühlen in ihrer Individualität, aber gleichzeitig zugehörig?
1: Also dass, also, dass zumindest einige Menschen dieses Spannungs, also doch schon relativ viel, also ich meine, es fühlen sich halt nicht alle als Außenseiter, sondern die, also ich glaube, die meisten Menschen fühlen sich schon so, als würden sie zu einer Gruppe zugehörig sein und fühlen sich nicht völlig von einer Gesellschaft verstoßen. Dass das halt hinhaut, ist doch spannend, oder nicht?
2: Ich glaube, wenn man sich damit nicht so viel beschäftigt, ist das auch relativ einfach, weil wir haben unglaublich viel, was uns verbindet. Wenn du, ich, ich glaube, das ist aber auch wieder so, so eine Peer-Frage. Ähm, mhm. im in diesem Internet, also nicht in in dem ganzen Internet, aber in diesen diesen Blasen, an denen wir uns bewegen, ich sehe einen äh, enormen Trend, sich darauf zu konzentrieren, was einen Trend Und dieses Außenseitertum und so ein bisschen hoch zu stilisieren. Äh, ich bin ja auch eher bekannt als eine relativ schrullige Person. Ähm, du ja. inszenierst
1: dich auch selber so. Also, ja, wir
0: widersprechen ich, jetzt ich, nicht.
2: Ich, ich verstecke das ja auch nicht. Aber genau. was, was in meinem Fall, glaube ich, also was mich nicht ganz da in diese Gruppe passend ähm, stecken lässt, ist, äh, ich glaube nicht, dass Menschen. Ähm, also, dass das das Einzige ist, was mich ausmacht. Nämlich meine Schrulligkeit. Und, dass ich die Einzige bin, die schrullig ist. So. Sondern, dass ich in meiner Schrulligkeit unglaublich viele Menschen finden werde, die genauso schrullig sind wie ich. Und zwar ja. mit exakt den gleichen Schrulligkeiten. Sollte da draußen noch jemand sein, der Dinge gern in Dreiergruppen organisiert, hier bin ich. Wink gern mal. Ich ähm,
0: fragen, sind, sind wir das?
2: Weiß ich nicht. Organisiert er Sachen gern in, drei, in so drei
0: Nein, aber ich frage mich gerade, ob das Wort schrullig auf mich passt.
1: Ich möchte also mehrere, also meinst <lacht> du das mit den Dreiergruppen, also wie meinst du das mit den Dreiergruppen, also warte erst das, äh, in den Dreiergruppen organisieren und das andere glaube ich, dass zumindest in den twitter blasen in denen ich mich auch bewege, äh, Schrulligkeit definitiv irgendwie sozial erwünscht ist, weil alle ja, sich selbst für ein bisschen schrullig halten, also da ja. ist es schon, also ein, zwei fancy Macken zu haben, kommt gar nicht so schlecht an.
2: Ja, weil... Erklär doch mal deine Fancy Dreiermacke. Meine Dreiermacke. Ähm, der passt auch super zum Thema Schönheit. Ich finde es schön, wenn Sachen dreimal da sind. Mhm. Dre drei Stifte. Dreimal die gleichen Stifte. Äh, keine Ahnung. Drei Bilder nebeneinander. Gleiche Größe. So. Ähm, oder wenn ich... Wenn ich mir eine Handvoll Mandeln aus dem Glas nehme. Ich habe so ein Glas auf dem... Auf der Arbeitsplatte stehen so ein Wegglas und da sind Mandeln drin, wenn ich da reingreife und mir eine Hand vorausnehme, dann schütte ich die auf die Arbeitsplatte und mhm. sortiere die in Dreier, also immer drei Mandeln zusammen, die ich wiederum drei, drei Dreier-Mandelhäufchen nebeneinander lege, also mhm. neun. Äh, ich nehme nicht so viel Mandeln, dass ich nochmal, also ich nehme nicht eine 27 Mandeln, das passt nicht. Ähm, aber ich sortiere gern Sachen in so Dreier-Einheiten. Also, und du malst
1: Mandelbrot-Faktale aus Mandeln auf deinem Schreibtisch, ja? Richtig, Oder so. Und
2: äh, das kommt meinem Ästhetikempfinden so unglaublich entgegen, dass ich das äh, mit allen möglichen Sachen mache, die ich sortieren kann. Das mache ich immer also in Dreier. Der, und dann finde ich Sachen besonders schön.
1: Also, der Schokoriegel, den ich hier am Anfang hatte und auch immer noch habe, ähm, den habe ich in drei Teile zerteilt, weil es noch drei Stücke waren. Aber sonst muss ich sagen. Leider, leider, nee, gar hm. nicht. Also, kann ich, ja. also habe ich drüber nachgedacht. Ah, nee, kann wenn, ich, wenn dieser, kann ich, nicht ich, hätte, nachvollziehen.
2: ich hätte tatsächlich mit so einem Schokoriegel, den man in exakt drei Teile teilen kann, auch erst ein kurzes Problem. Wenn es nämlich vier Teile sind, kann ich das erste schon mal essen, weil das gehört da ja mhm. nicht hin. Wenn ich es in exakt drei Teile teilen kann, brauche ich immer einen Moment, um das Stück da wegzunehmen, weil dann ist mhm. es ja kaputt.
1: Ja, mhm. ja. ja. Das heißt, also in sich konsistent auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ja. Das heißt, kompletter Sadismus ist, wenn man dir irgendwas schenkt, dass so 9, 9, 27. Ja, dann kann ich ja essen. Mehr, mehrfach, ja doch, dauert halt nur, ne?
2: Ja, bra braucht man ein bisschen Überwindung, ich, um das kaputt zu machen.
0: Ich, ich überlege mir jetzt gerade, ob ich irgendwas <lacht> zu sagen soll.
2: Du kannst mich total wahnsinnig machen. Äh, ich glaube, der liebe Mensch hat das auch schon mal gemacht. Wenn ich gerade was sortiert habe und du tust was weg,
0: <lacht> oh, das ist gemein
2: <lacht> Richtig fies wäre es, wenn es was zu essen wäre Und du würdest einfach aufessen, dass ich es nicht zurücklegen kann uh. Ja, oh. das ist richtig gemein ja. Das, das finde ich, find ich nämlich hässlich Also dann sieht es hässlich aus
0: Also ich bin <lacht> Ich bin halt ein großer Fan von so Symmetrien ja? Und wenn ja. das ich hab, ich, ich, So das innate Gefühl Das Zeug zusammenpassen muss ich, ich gucke mich gerade in meiner Wohnung um und meine Wohnung hat so ein ganz tolles Feature, was ganz, ganz viele Leute erstmal total strange finden. Ich habe vier große Räume im Endeffekt, also jenseits der Küche, die Küche zählt nicht und habe halt so eine Diele, ich habe ein Wohnzimmer, Arbeitszimmer,
1: Schlafzimmer. Und eigentlich sind es nur zwei Räume, aber es gibt die jeweils doppelt.
0: Nee, 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 nee. Ich, ich, ähm, das ist wäre lustig, jetzt,
1: wenn das, sie so spiegelbildlich angeordnet werden. Ja, das wäre
0: noch schlimmer. <lacht> Nee, und ich bin, also ich das erste Mal in diese Wohnung kam und mich entschied hier, okay, du willst jetzt hier längerfristig wohnen, habe ich mir halt einen Plan gemacht und habe tatsächlich jeden Raum in einer anderen Farbe gestrichen. Und das hat ein hintergründiges Thema und das Thema kann man auch erkennen, weil in jedem Raum hängt ein Bild und das Bild gibt einen Hinweis. Ja? So schlimm ist es. Also das sind halt die vier Elemente. Ich habe ein blaues Zimmer, ich habe ein rotes Zimmer, ich habe ein gelbes Zimmer für den Wind und ich habe ein braunes Zimmer für die Erde. Ja, Das macht komplett Sinn.
2: Also das macht Sinn, ich bräuchte aber ein bisschen.
1: Zwangsgedanken sind in sich immer völlig schlüssig. Also ich weiß nicht genau, ob wir noch bei Schönheit sind. Ich, ich Nein, bin wir, sind, wir, sind, wir sind
0: dabei, dass der Normalo sich über den Rest hebt.
1: Ja. Ja, ich ähm, glaube, hier hebt sich gerade der Rest über den Normalo. Ja, das machen wir
0: jetzt gleich. Ähm, was ich zu
2: Schönheit, äh, was mir vorhin noch eingefallen ist, was ich ganz spannend finde, ist, dass Schönheit auch das ist, was man häufig sieht. Da muss ich bei der Musik dran denken, weil viele, viele, äh, die, äh, viele Musik, die gerne gehört wird, wird gerne gehört, weil sie so oft gehört wird. Also Sachen, die im Radio laufen, werden beliebt, weil sie im Radio laufen. Ähm, ja. ein gewisser Körperstandard setzt sich durch, weil wir ihn so oft sehen. Nicht, weil es diese Leute so oft gibt in der Realität. Weil... Da sind wir wieder bei den Körperbildern. Die Frauen, die wir, oder die Männer, die wir mit ihren Sixpacks auf irgendwelchen äh, Covern sehen, die gibt es nicht. Oder die gibt es nur für drei Tage im Jahr, weil es super anstrengend ist, so wenig zu trinken, dass man so aussieht. Ähm, aber wir sehen es so häufig, und je häufiger wir es sehen, desto schöner und vertrauter wird es. Also Schönheit scheint auch immer was mit Vertrautheit zu tun zu haben. Und dann sind wir wieder bei Sicherheit. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
2: Kacke.
0: Ähm was bei Musik im Übrigen auch eine interessante Sache ist, dass die, die Musik, die am häufigsten gehört wird, ähm, einfache Strukturen hat. Ja. ja?
2: Oh, wenn, wenn ich Autoradio hören muss, langweile ich mich immer ganz furchtbar. Weil ich ja immer warte, bis dass was zählen. passiert.
1: Und alle
0: Viertelstunde kommt selbe. Ähm, ne? Heavy Rotation und so.
1: Super lustig. Ich habe dazu, also bei, so, bei einem großen Radiosender hier im norddeutschen Raum, ähm, der so Charts spielt, ähm, da wurde, hat eine, gab so Zuschauerfragen, die haben irgend so ein, so, ja, hier, stellt uns Fragen und wir beantworten die mal und da hat irgendwer gefragt, sag mal, wenn ich euch höre zweimal am Tag, wie kann es sein, dass dreimal innerhalb von einer, also ich höre euch insgesamt eine halbe Stunde am Tag und dann höre ich zweimal 15 Minuten und dreimal höre ich das gleiche Lied und dann haben, haben die gesagt, ja, das liegt daran, ähm, dass unsere ZuhörerInnen erwarten, dass sie dieses Lied hören, wenn sie uns hören. Und wenn die uns nur eine vierte Stunde hören, dann erwarten sie aber, dass äh, Platz 1 der Charts mit dabei ist. Und deswegen spielen wir das halt elfeinhalb Mal am Tag, so ungefähr. Ähm, super naja, spannend.
0: 23 Mal teilweise, also.
1: Ja, oder 23 Mal. Aber ja, ähm, würde die These stützen, die Vogel ja, gerade also gemacht das, hat. Äh,
0: das. Die andere Seite ist halt, dass das. das sich dem, diesem, diesem, dieser Norm, ja, der Schönheit ähm, zu entziehen, halt auch Energie kostet. Ne? Es ist halt viel, viel effizienter, viel, viel einfacher für dich, wenn du dich an diese großen Regeln hältst. Ne? Also äh, Jennifer kann das, glaube ich, nachvollziehen, ja. Individuell sich zu kleiden, ist halt ein Aufwand. Ja? Ob das jetzt bei mir ist, dass ich Geld investiere oder ob es bei ihr Zeit ist, ja. Das ist halt ein Unterschied. Ja, ich könnte natürlich auch zu Hennes und Mauritz gehen. Wobei, die haben keine Klamotten für mich.
2: Ich wollte gerade sagen, also, ich weiß nicht, wie groß du bist, aber so ab 1,85 wird es schon schwierig, da überhaupt in eine Hose zu passen.
0: Ja, also, ich habe 1,85 bis 1,87. Kommt immer drauf an, wer gemessen hat. Ja, nee, hat. vergiss es. Ähm, Hochwasser. Oh, das ist vielleicht die, das ist vielleicht auch der Moment, wo ich mal meine, meine lustige HM-Geschichte erzählen kann. die passt da so schon rein. Ich hatte ähm, am Ende des Studiums hast du ja so mündliche Prüfungen und ich brauchte ein neues schwarzes Hemd. Und das war für mich natürlich gesetzt, das ist schwarz. Ähm. Aber ich den Man merkt,
1: Thomas' Studium ist ein bisschen her. Ich hatte keine Bachelorverteidigung und ich habe auch keine Masterverteidigung.
0: Du hast auch nicht, mündliche Prü nicht acht mündliche Prüfungen im Staatsexamen für das gymnasiale Lehramt machen dürfen.
1: Klingt auch nicht so erstrebenswert. Sprich ja. weiter.
0: Ach, das ist total super. Das war ein Traum. Ja, hin und wieder werde ich heute noch nachts schweißgebadet. wach davon. Ähm, die... Äh, so, dann hatte ich eine junge Frau mit, die halt wirklich so normal war, dass es wehtat. Und wir gingen zu Hennes und Mauritz und ähm, sie rannte sofort äh, zu, einem, äh, zu, zu, zu einem Ständer, holte dort ein hellblaues Hemd raus, hielt mir das unter die Augen und sagt, Das passt so zu deinen Augen. Fun Fact: Ich habe eine dunkle Hautfarbe, ich habe, also ich bin relativ dunkel, äh, ich habe schwarze Haare. Ähm, ich weiß mittlerweile, dass nach dem klassischen Farbschema ich warme Farben tragen soll. Deswegen habe ich gerne Rot und ich habe gerne Grün an und es sieht tatsächlich immer an mir gut aus. Es ist faszinierend. Ja, Blau sieht an mir immer scheiße aus. Hellblau, das ja, also Hellblau macht einen beschissenden Kontrast. Das ist, das ist fast krank, kränklich, krank, wenn ich sowas anziehe. Aber mhm. pff, ja. Das Tolle war dann auch noch, das war H&M und das war tatsächlich ein XXL T-Shirt mit einem Schildchen dran, wo dran stand Slim Fit. Also für Menschen über 1,80, aber unter 60 Kilo. Uh,
1: die sind selten.
0: Ja, aber, aber für die gibt es bei H&M Klamotten, keine Sorge, für mich nicht. Ja. Wenn du dann übrigens zum Herrenausstatter gehst, ne, der Herrenausstatter hat jede Größe, der Herrenausstatter zwängt dich da in jede Hose rein und so weiter und dann hast du so eine, so eine etwas, ja, eine resolute Dame mittleren Alters, die dich ankommt und sagt, jetzt brauchen sie eine Unterbauchhose. Ja, also,
2: ähm, <lacht> <lacht> Gibt's einen Frauenausstatter?
0: Äh, ja, das ist der, der dir die, die Brustkörbchengröße Brust misst und so. Ich glaube, das ist so das. ist so. Das
2: nee, ich meine nee, ich mein für alle anderen Klamotten außer. außer ah,
1: nee, ich glaube, das wird von als Frau erwartet,
0: dass du das selber machst.
1: Wie heißen denn, ähm, Jennifer, wie nennt man denn so Läden wie IG äh, von der Linde in Hannover zum Beispiel? Bu für Boutique? Boutiquen, Boutiquen, ja, sind Boutiquen-Frauenausstatter? Vielleicht? Nee,
2: weil die haben ja auch nur die Größen, die es so sonst überall so ähm, gibt. Ah, ja, ja, ja,
1: hm. äh, Aber als, als
2: Thomas gerade sagte, beim da gibt es alle Größen und so eine resolute Dame mittleren Alters, die einem sagt, was man nicht hören will, da würde ich hingehen. Ähm,
0: so. Nee, aber das, das gibt's. Also das, das ist so der Klassiker. Naja, weißt du, weißt du, was da dahinter steckt? Da sind wir wieder vorhin bei, sind wir wieder bei einem Geschlechtsunterschied. Männern wird nicht zugetraut, dass sie sich um Klamotten kümmern können. Ja? Okay. Also diese, weißt du, ich, ich trete ja gerne mit Menschen, die mir Kleidung verkaufen, also wenn es jetzt nicht Alltagskleidung ist, ne, Nerdshirts und Trekkinghosen, da trete ich mit niemandem in den Dialog, da klicke ich irgendwo hin oder laufe in meinen, meinen Laden rein und sage, guten Tag, die Hose, die ich anhabe, das ist eine 58, bitte einmal, ihr müsst die Beine kürzen, wir sehen uns nächste Woche, ja, das ist eine Sache von 10 Minuten, typischer Klamottenkauf eines Mannes, ja, Stereotyp.
2: Oh, das klingt himmlisch.
0: Du kannst gern mitkommen. Das also das an ja, Aber dann habe
2: ja immer noch keine Hose.
0: Boah, doch nein, hat die
1: Hose in 58 mitgekürzt. Nein, <lacht> hat er doch erklärt. Nein, ist
0: eine Trekkinghose. Die alle, die aladin die ist Mars. Ach also, ja, stimmt.
1: Ich erinnere mich dumpf. Ja, ja ne? also, also du bitte. hast dann eine Trekkinghose in 58 mitgekürzt Bein. Genau. Ähm, Stelle ich mir unfassbar lustig an Jennifer. Was,
0: was, ja, ja. Mm. Jenny, Jennifer, geht, Jennifer geht die im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich bis zu den Achseln. Ja.
2: Hey, eins von deinen T-Shirts trägt er auch als Nachthemd.
1: Ja, genau. Aber Trekkinghosen haben ja den enormen Vorteil, dass man die Beine dann abnehmen kann. Also wenn sie die dann als kurze Hose vielleicht einstellt, vielleicht passt sie dann.
0: Wir verlassen dieses Bild kurz. Ähm. Nee, und äh, ich glaube, das gibt es für Frauen nicht, weil es unter anderem äh, als zur Aufgabe der Frau gehört, dass sie sich ausstattet, während es zur, zur Aufgabe des Mannes nicht gehört, ja? Männer gelten, was Klamotten angeht, als unfähig, in einen Dialog mit der Person zu treten, die dir deine Klamotten da so verkauft. Gerade bei Herrenausstattern, das ist für die, das können die, aber es ist für sie schon ein bisschen eigenartig. Ja, also wenn ich dann ankomme und sage, also ja, ich hätte gern was Rotes oder was Grünes, weil ich bin halt eher so der warme Typ und ach bitte nicht die Musterung und ähm, kümmern wir mal, das da drüben finde ich ja gut, aber ist es nicht zu so dunkel und mein, mein Anzug ist Anthrazit, da kann ich jetzt nicht irgendwie das dazu nehmen und blau und Blub. Ähm, das ist, da freuen die sich, aber den Diskurs haben sie jetzt nicht allzu oft. Ne? Meistens schlurft da irgendwie so ein mit 20 jähriger Anzug. <lacht> ja, Opa ist gestorben und dann ist das halt so dieses ja lassen Sie mich mal messen zack 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 ja, nehmen Sie das und diesen Anzug trägt er dann bis, zu, bis zur Hochzeit ja
2: ich brauchte äh, vor ein paar Monaten für die Diamanten Hochzeit von den Großeltern des lieben Menschen ein schwarzes Kleid ich wollte natürlich wollte ich ein schwarzes Kleid anziehen und bin dementsprechend durch alle möglichen Geschäfte gedackelt weil ich mir ein Edie Kleid zuschneiden noch nicht so richtig zutraute mhm. und ähm, ich bin ja ich bin ja schlank so ich trag Größe 36 aber halt nicht überall weil ich habe Muskeln, die kann man nicht so gut überall reinquetschen, wo man eigentlich keine Muskeln hat, so. Äh, ich habe letztlich eins gefunden, aber davor hätte ich bei H&M fast ein Kleid kaputt gemacht, weil ich nämlich
0: die Muskeln <lacht> geflext habe.
2: Ja. Exakt <lacht> das ist passiert. <lacht> ähm, ich habe dieses etwi in zwei Größen. In Größe 36 passt eigentlich. Und in Größe 38 mit H&M, da sind die Sachen ja immer so klein und mein Hintern ist so breit. So, Ich gehe, ziehe, gucke das 36er-Kleid und denke, na, nein. Äh, Steige ins 38er-Kleid. Ähm, am Hintern viel zu weit. An der Taille hatte ich einen Kartoffelsack. Und dann habe ich das Ding zugemacht und eigentlich hat man bei meiner Statur, glaube ich, keine Schultern. Auf jeden Fall machte ich das Kleid zu, machte die Arme nach vorne und wollte mich ausrichten. Und in dem Augenblick hat es angefangen zu knarzen. <lacht> ich schnell wieder zurück in meine Embryo-Haltung und versuche das Kleid möglichst unbeschädigt auszuziehen.
1: Oh, ist das. Ah, oh ja. Hm.
2: Ja, und das schönste Kompliment: Ich habe ja letztes Jahr an meiner äh, Muskulatur gearbeitet, gerade so äh, Oberschenkel, weil ich Knieschmerzen hatte. Und, ähm, ich hatte eine Hose, die am Bauch super gepasst hat. Und die wollte ich anziehen und ziehe sie an, mache sie oben zu und denke auch, die schlappert aber am Bauch, aber irgendwie am Hintern, das fühlt sich komisch an. Drehe mich um und sag äh, zu meiner besten Freundin, die im Flur stand, guck mal, die ist irgendwie, die es ganz schön spack, ne? Und sie sagt, um Himmels Willen, setz dich damit bloß nicht hin. Okay, hatte ich verstanden, ich hätte sie fast zerstört, die Hose, nämlich beim Ausziehen, als ich mich gebückt habe. Ja. Ähm, Stark. Aber das sind so Ich habe schon die Größe, von der man sagt, die ist schön, für die wird Klamotte produziert. Ja. Aber das scheint es Unterbedingungen von schön zu geben. Nämlich, die Form darf nicht unbedingt einer bestimmten Funktion folgen. Weil sobald du die Funktion, ich bin relativ sportlich, ausführst, bist du nicht mehr formbar genug, um in diese Klamotte zu passen. Mhm. Nicht, nicht quetschbar. Ich ähm, bin ich bei, kann man nicht alles so
1: verschieben, wie es passen muss. Ah. Ja, bei den ja. Brüsten
2: geht das noch, aber mein Hintern ist nicht so und, schiebbar.
0: Und das Problem ist ja auch, dass diese ganzen Schnittmuster, also das ist ja tatsächlich auch bekannt, dass die Konfektionsgrößen immer kleiner werden, ist tatsächlich, liegt tatsächlich auch daran, dass das Zeug ja alles in Asien produziert wird. Ja? Und da die Leute halt sagen, naja, also bei uns sind jetzt Menschen im Schnitt kleiner… Und die können sich nicht vorstellen, dass es in Deutschland irgendwie na so, so jemanden gibt, der eine 60 braucht, ja, oder so. Und was diese 60 tatsächlich ist, ne, also das ist so, ähm, das ist schon schwierig. Ähm, und ich erinnere mich daran, dass meine, meine ganz alte Mittelalterschneiderin mal gemeint hat, du, das Problem bei diesen ganzen Mittelalterklamotten ist, die werden in Pakistan hergestellt und die Leute, die die Schnittmuster gemacht haben, haben jahrelang bei den Kleidern komplett das Konzept der weiblichen Brust vergessen. Da war, da war halt einfach kein, weißt du, da war kein extra Stoff, das ging halt gerade runter.
2: Klingt nach etwas für mich.
0: Ähm, nein, auch, auch du brauchst ein bisschen Stoff, jetzt tu nicht so.
2: Ich gucke gerade zweifeln an mir runter und denke, äh, ah, komm, das geht auch ohne. Äh, äh,
1: ich ich stelle yeah. mir gerade HörerInnen vor, die uns noch nicht gesehen haben Ich <lacht> habe jetzt irgendwie verzweifelt. Ein Bild von. Jennifer machen, womit wir auch dabei sind, dass, also man kann sich jetzt nach dem Podcast auch irgendwie ein Bild von Thomas und mir machen, aber das von Jennifer ist definitiv ausgefeilter und weil sie die Frau ist. Ja, natürlich. So.
0: Ja, natürlich, weil wir müssen ja über unseren Körper nicht reden. Wir sind ja keine Frauen. Ja? Absolut. Ja, mhm. Also das, das Einzige, wor worüber wir als Männer reden müssen, das tun wir aber nicht in der Öffentlichkeit, ist natürlich unsere Penislänge und dann lügen wir die ganze Zeit. Ähm, ja, also.
2: Ich bringe euch noch dazu, in irgendeiner Folge darüber zu sprechen. Was? Über unsere
0: Penislängen?
2: Ja, hallo, ich kann nicht immer die Einzige sein, die kör körperbezogen spricht.
1: Ähm, ja, okay. Kannst ha, du jetzt kannst eine Wette abschließen? Kannst du. Bitte Was ist dein Wetteinsatz?
2: Kriege ich noch so eine Tafel von der leckeren Schokolade?
1: <lacht> ja.
0: Ähm, okay. Kannst du bitte vorher Bescheid sagen, damit ich auch mal mess?
2: Ja, ich warne vorher. Und,
0: und und bitte und bitte vorher auch so ein bisschen Modalitäten, also irrigiert, nicht irrigiert? Oh,
1: also ich, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass viele HörerInnen das gar nicht gerade brauchen. <lacht> nur so eine, also nur eine Vorstellung. Vielleicht doch, wahrscheinlich gar nicht.
2: Die, die sind zu auch dem, mit
0: äh, dem überlebt. Aber, ähm,
2: zu zu den Schnittmustern, ne? Ähm, ich habe da eine, vielleicht finde ich sie wieder, auf Twitter Tweetketten suchen ist ja immer so eine Sache. Ähm, da ging es darum, dass ähm, die bekannten Designer ein, ein ganz bekanntes Plus-Size-Model nicht ausstatten wollten. Und dann äh, kam jemand mit Fachwissen dazu und sagte, ja, weil das nicht unbedingt, weil sie das nicht wollen, sondern weil das zu teuer ist. Weil die Standardgröße von solchen Modellen ähm, ist 38 für, für, die, für die SchauspielerInnen und Models und so. Mhm. Und das kann man dann auch ein bisschen enger machen, dass es auf die 36 passt. Aber auch für eine sehr dünne Frau, würde man bei den bekannten Designern keine Roben zum Laien bekommen, weil das zu teuer ist, die erst zu produzieren. Die hängen da halt nicht und können abgeändert Aha. werden. Das geht nicht. Das, das ist es, ist also, es ist also ein ziemlich enges Bild, was in das man da reinpassen muss, damit man äh, diesen Modebestimmungen ja, nach ja als schön und passend gilt.
0: Und das wird dann wiederum medial die ganze Zeit Verbreitet, ne? sodass alle anderen denken: Ja, du musst auch so aussehen.
2: Genau, guck mal, die, die findet, die Designer wollen die nicht mal anziehen. Ja, würden sie schon wollen, wenn es nicht zu teuer wäre, weil sie sonst nur 38 produzieren.
0: Und das Lustige ist ja dann, dass, dass sich das wieder so, wiederum dann in den Klamotten niederschlägt. Also, sprich, es wird dann davon ausgegangen, dass alle Leute so aussehen wollen und dann gibt es halt die großen Größen nicht. Ne? Also, das, das, ist, das dreht sich alles lustig im Kreis
1: ja, beklappt. und dann am Ende ist aber Natürlichkeit irgendwie wichtig und schön, schon interessant ne? Dieses irgendwie?
2: Natürlich finde ich auch, also natürlich
1: ähm, ist ganz komisch.
2: Na vor allem wie viel, ich habe das ja in dem Blogpost auch mal so angerissen, wie viel Arbeitsschritte nötig sind, um dem Ideal von Natürlich zu entsprechen. Ja. Also bis man das natürlich erreicht hat. Äh,
1: Hausaufgabe für äh, unsere HörerInnen bei YouTube, Schminktutorials zu äh, Natural Make-Up und so ja. suchen oh ja. und sich angucken und sich, und sich darüber bewusst werden, wie viel Zeit man da rein investieren kann, sich möglichst so zu schminken, dass niemand mitgekriegt hat, dass du dich geschminkt hast. Halt und Video
2: in voller Länge gucken. Ihr müsst die ganzen 20 bis 30 Minuten durchhalten. Boah. Und jeden
1: einzelnen Schritt notieren. Okay.
0: Irgendwie ist die Hausaufgabe dieses Mal fieser.
1: Das ist nur die Zwischenhausaufgabe, wir sind ja vielleicht noch gar ah, nicht am Ende. Okay. Ich äh, weiß nicht, ein, ein Dozent von mir, der so irgendwie in kritischer Theorie ganz vorne mit dabei ist und irgendwie Adorno, also ehemaliger Dozent von der letzten Uni, ähm, der meinte zu dem ganzen Natürlichkeitsding nur so, so in Adorno-Manier, naja, nach nach irgendwie äh, 33 bis dann Ende Zweiter Weltkrieg ist eh nicht mehr irgendwas schön zu machen, zurück zum Beton, alles Planieren, alles platt machen. Man darf nichts mehr Schönes machen. Das ist jetzt zu Ende.
0: Brutalism Br Brutalismus <lacht> ist auch was Tolles.
2: Aber Schönheit ist und Natürlichkeit ist jetzt zu Ende, finde ich, einen interessanten Ansatz.
1: Ähm, ja, F also da war die These so, steht uns halt einfach nicht mehr zu nach der Scheiße, die wir als Menschheit verbockt haben. Geht nicht mehr.
0: Ja, das, das, das Spannende ist, ich habe die Tage meine liebe Freundin Isabelle ja, macht ja jetzt Fotodesigner und so und die ist ja auf Instagram auch so unterwegs. Ne? Und dann hatte sie jetzt vor einiger Zeit, die die neigt ja dazu, Zeug zu basteln und so weiter und so fort. Äh, Link Link zur Webseite findet ihr vielleicht in den Show Notes, dann kann man die mal promoten. Ähm, und, und die bastelt halt Zeug und stellt sich gerne in so einer Fantasy-Welt dar. Das heißt also, es ist offensichtlich Fake. Ja, bunte, bunte Perücken, selbst gebasteltes Zeug und so weiter. ne und mhm. Frauen und so. Und die hatte letztens ein Bild, wo sie mit bunter Perücke drauf war, mit Strasssteinen im Gesicht, total voll gemake bis zum Anschlag und drunter stand, ähm, Drunter stand irgendwie ähm, dass es ihr dass das die Reaktion darauf ist, dass Leute ihr immer wieder sagen schmink dich doch nicht so viel. <lacht> ich finde die Reaktion total super. Ja? Also es, das, ist, das konnte ich auch schon sagen, also äh, der Witz ist, dass ich sie dann gefragt habe, ob sie das nervt und dann meine sie ja, sie nervt das, dass sie immer wieder von von Leuten ja das hat sie jetzt nicht genau spezifiziert, wer es war gesagt bekommt, ähm, ja schmink dich doch nicht so viel, ja.
2: Andererseits lauf aber bitte auch nicht mit deiner Akne trockene Haut Falten ungeschminkt. Nee, das,
0: richtig, das das, das das hat sie auch gesagt. Also du sollst eigentlich die, die ganze Zeit natural schminken. Also das heißt du sollst dir du darfst halt ungeschminkt nicht durch die Gegend, weil dann bist du ja hässlich. Mhm. Und du darfst ähm, geschminkt nicht durch die Gegend. Ja, also offensichtlich geschminkt nicht durch die Gegend, weil dann übertreibst du es ja.
1: Also was mir wieder gerade auffällt, also so genauso wie bei den Klamotten und das war das Zweite, was ich noch hatte, ach Musikgeschmack. Schönheit ist ein enorm schmaler Grad offenbar. Das mhm. also ist wirklich schwierig, schwierig zu treffen. Ah.
0: Ja, wo wir schon bei schmalen Graden sind. Mhm. Ähm, wollen wir das mit der Literatur noch machen?
1: schöne Literatur. Ah nee, ich also ich, also weil schöne Literatur einfach anders also damit ist was anderes gemeint als sch schöne Literatur. Hä?
2: Aber wir können wir können mal über lesen, wir sollten mal eine Lesenfolge machen und dabei eine Lesen-Folge? Lesen ja, weil ich, ich habe irgendwann mal einen ganz spannenden Blo äh, Blogpost dazu gelesen äh, zu männlichen und weiblichem Lesen und Literaturkritik ja. und fand das super spannend. Wir sollten mal eine Folge über Lesen und Literatur machen.
0: Okay. Okay.
1: N wenn wir schon über nächste Folgen sprechen, habt ihr habt ihr zu dieser Folge noch noch wichtige Themen, die wir noch ansprechen wollen oder
0: irgendwie fühlt sich das nach einem natürlichen Ende an? Ja.
1: Natürlich ist ein natürliches Ende. hat noch jemand eine andere also das ist mit dem Shimming-Tutorials zu Natural Make-up finde ich tatsächlich glaube ich eigentlich eine ganz ganz gute Hausaufgabe hat noch jemand andere tolle Aufgaben, die vielleicht ein bisschen positiver und weniger zermürbend und anstrengend sind.
0: Ist das jetzt der Moment, wo ich aus der kalten wieder salbungsvolle Sachen sagen muss?
1: Ja, du bist der Lehrer, du musst Hausaufgaben geben.
0: Ich habe frei. Ähm, ich glaube, eine, wir, wir geben der, der Hörerschaft folgende Übung mit. Ähm, und zwar, die, wenn, wenn ihr, dass ihr euch das jetzt alles angehört habt und festgestellt habt, ja, scheiße, ich halte mich hier nur an Schönheitsideale, ich weiß gar nicht, ob ich schön bin. Ja, Das gerade dann auch so die Selbstzweifel kriegen. Empfehlen wir euch nicht, euch vor einen Spiegel zu stellen und euch zu sagen, ich bin schön. Nee. Ja, weil das, äh, also das könnt ihr gerne machen, aber das führt im Zweifel zum Therapeuten, sondern er stellt euch doch eher die Frage, warum glaube ich denn eigentlich, dass ich nicht schön bin? Ja? für mich war das ein langer Weg, so rein persönlich, dass ich irgendwie dann, dann einfach mal festgestellt habe, ja, pff, nee, das passt schon, ja. Und äh, ich ziehe jetzt dieses komische Nerd-T-Shirt an und ich finde das gut, weil ähm, wir, wir haben jetzt noch nicht ganz so sehr darüber geredet, aber wir haben es immer wieder anklingen lassen. Es hat halt viel mit deiner eigenen Identität zu tun. Ja? Du generierst darüber wieder Identität. Und vielleicht sollte man anfangen, sich diesen Teil seiner Identität, genauso wie fast alle anderen Teile, sich nicht von anderen vorschreiben zu lassen, sondern sich selber vorzuschreiben. Ja? Wenn du dann sagst, ich trage gern Anzüge, ja? ich finde Holzfällerhemden geil ich fühle mich darin wohl, das bin ich, ja? dann ist es, glaube ich, das einzige Kriterium, was irgendwie zählt. Und nicht äh, irgendwie, was da die Gesellschaft da draußen zu sagen hat. Und komischerweise, wenn man dann am Ende in diese ganzen Hierarchien und so, und so weiter hineinguckt, stellt man fest, dass Schönheit vielleicht eine Rolle spielt, aber an vielen Stellen eben nicht ausschlaggebend ist. Ja, Sondern an vielen Stellen sind dann halt wie eine andere Befähigung, andere Skills, andere Eigenschaften ausschlagfähig, die überhaupt nichts damit zu tun haben, wie man aussieht. Und so als, als, als so letztes Beispiel dafür, ich glaube, es ist die finnische, es ist die finnische oder die norwegische, eine von beiden ähm, Finnland oder Norwegen hat derzeit eine Premierministerin und das ist eine kleine, korpulente Frau, die eine unheimlich tolle Politik macht und wo es anscheinend scheißegal ist, wie sie aussieht. Weil das ist nicht das Kriterium, ich will Politiker, die was können. Ja? Ich will Sänger, die was können und so weiter. Und ähm, das heißt, stelle euch einmal die Frage, was macht denn eigentlich, was führt denn eigentlich mich zu dem Gefühl, nicht schön zu sein? Ja? Wenn ihr darauf eine Antwort habt, dann seid ihr wahrscheinlich viel, viel weiter für euch, als wenn ihr irgendwie versucht, der Schönheitstrends hinterherzulaufen, die eh alle sich alle fünf Jahre ändern und viel zu viel Geld kosten.
2: Und
1: anstrengend. Gleichen Reflexionsprozess könnt ihr aber auch machen, wenn ihr fragt, also wenn ihr euch schön fühlt, warum fühlt ihr euch schön? Und also das geht halt auch. Muss ja nicht nur eine negative Frage sein.
0: Ja, das ist lustig.
2: Und ihr müsst euch auch überhaupt nicht schön finden.
1: Nee, ihr müsst ja auch nervös, gar nicht.
2: Wir müssen das nicht ständig reproduzieren. Wenn ihr, wenn ihr bei der Aussage rauskommt, boah, schön würde ich jetzt nicht sagen, ist völlig okay.
1: Ja. Wir finden euch gut.
0: Ja. <lacht> genau.
1: Okay. Damit bis zur nächsten Folge.
0: Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.